0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest bonusowy odcinek podcastu Developer Wannabe, w którym z Pirkasterami, czyli poznańskimi podcasterami, rozmawiam o tym, co nas czeka w podcastingu w 2020 roku. Kilkanaście dni temu zebraliśmy się za jednym stołem, odpaliliśmy mikrofony i zaczęliśmy rozprawiać o tym, co będzie. Nasze przewidywania są oparte na tym, co wiemy, ale popuszczamy czasami w wodze fantazji. Rozmawiamy o podcastingu światowym i tendencjach, które wpłyną na nas oraz o podcastach w Polsce, czyli tym rynku, który nas najbardziej interesuje. To jest rozmowa fanatyków podcastu, osób zakochanych w podcastingu, osób, dla których podcasting for life. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Kępińskim, i Krystianem Zychem. Podcasting w 2020 roku by Pyrkasterzy. Miłego słuchania. Dzień dobry, panowie. Cześć. Cześć. Krystian Zych. Witam. Krzysztof Kępiński. Cześć wszystkim. I Jędrzej Paulus. To nie tak,
1: to teraz my powinniśmy Cię przedstawić. Jędrzej Paulus. Dzień dobry. No,
0: no i mamy. Pyrkasterzy witają. W nowym roku. W 2020 no i co, będziemy mówić o tym, co to będzie?
2: Tak, zawód wróżka. Ten no, zawód się wcielimy.
0: Może nie tyle wróżka, co mamy jakieś, mamy jakieś przewidywania, trochę bazujemy na tym, co było w 2019 roku, a trochę będziemy bazować na tym, co możemy wymyślić i co może być w jakikolwiek sposób Czyli Wróżka. No, czyli Wróżka. Wróżkowie. Wróżkowie. Mamy, mamy już kilka podcastów, które nam mówiły, co to będzie w 2020 roku.
1: No, to generalnie wszyscy na przełomie roku mówią, co będzie, co było i co będzie. No, to my też. To my też. Spróbujmy. Za rok się rozliczymy.
0: Może... No, ja to przesłucham za rok i zobaczymy, co to będzie. Chłopaki, jak wam idzie podcastowanie w 2019? Poszło po podcastowanie w 2019? Y Krzysiek? Pewnie. No i... Bo ja, ja mam mniej do chwalenia się.
2: <śmiech> nie. Myślę, że każdy z nas ma całkiem dużo do powiedzenia i do pochwalenia się ze swojej strony. No, muszę powiedzieć, że to chyba najlepszy rok podcastingu polskim i pewnie ogólnie światowym, jak do tej pory. A myślę, że jeszcze nie wszystko zostało tutaj powiedziane. Jeśli chodzi o mnie, no to jak patrzę sobie na statystyki, na, na słuchaczy, na to, co się działo, Także eventowo, no to mogę powiedzieć, że życzyłbym sobie i wszystkim nam, żeby przynajmniej tak dobrze było w 2020. Najwięcej odsłuchań, dwa fajne wydarzenia, które mieliśmy okazję współorganizować. Ogólnie dużo się działo w podcastingu, nie tylko w moim, ale... W całej branży można powiedzieć, więc ja jestem bardzo zadowolony. A jak mówisz o całej branży, to oczywiście jest czym się chwalić jak najbardziej.
1: Ja myślałem, że mamy mówić o swoich.
0: Nie, mówmy o ogólnie podcastingu i ja proponuję, że będziemy mówić o podcastingu i polskim i tamto, tym, co się na świecie będzie działo. Jeżeli chodzi, o czyli polski, do nas wtedy. jeżeli chodzi
1: o polski podcasting, no to duże zmiany widzę w zmiany, 2019 zmiany. roku. Mi um, widzę te zmiany po ilości chociażby nagrań, które dostaję do edycji. Jest tego coraz to więcej i o dziwo, o dziwo mówię, bo do tej pory nie przypuszczałem, że to się będzie w ten sposób tak szybko rozwijało. Jest bardzo dużo firm zainteresowanych podcastami. Nie mhm. tylko osoby fizyczne, mhm. już w tej chwili, ale jest bardzo dużo firm. I to właściwie jest tak naprawdę no 2019 rok, bo jeszcze w 2018 tych firm podcastujących było
2: oj, na palcach jednej ręki można by policzyć. Mhm. Pewnie, ale zanim o tym, to jeszcze pochwalicie się, jak to u was wyglądało.
0: Krystianie?
1: No ja generalnie im więcej zajmuję się cudzymi podcastami, tym mniej zajmuję się swoimi. Więc u mnie niestety słabo, bardzo słabo, bo po prostu nie mam czasu na nagrywanie. Dostaję bardzo dużo nagrań do edycji, dostaję bardzo dużo pytań o podcasty i tak wyszło, że tak naprawdę większość czasu, jaki w ogóle mam do dyspozycji, to poświęcam na cudze audycje. I niestety na moje tego czasu zbyt dużo nie było. Także no ja za bardzo w kwestii swoich podcastów nie mam czym się chwalić, za to mogę się pochwalić cudzymi podcastami, którymi się zajmuję, których jest coraz to więcej. No i w tej chwili to już tak no setki, setki odcinków miesięcznie.
0: Możesz zdradzić, najciekawsze. Najciekawsze.
1: O, i to zależy, co dla ciebie byłoby najciekawsze, bo dużo jest audycji. To, co ciebie jara. To, co mnie jara. E, wiesz, to, co mnie jara nie zawsze idzie w parze z tym, co edytuję. Rozumiem. <laughs>
0: Dobrze, to zostawiamy to. Pozdrawiamy wszy wszystkich ludzi, których e, Christian, którym Krystian pomaga. To ja? Pewnie. No to ja zacząłem w 2019 roku, na przełomie 2018 19 roku, Zacząłem nagrywać swoje audycje po wielu, wielu latach zbierania się, wybierania się jak słoika za morze do podcastowania. No i połknąłem bakcyla. Jest tak, że w moim domu już, już tak naprawdę ludzie nie lubią jak ja mówię o podcastach, bo mówię o podcastach cały czas. A to tego zaproszę, a to tamtego zaproszę, a to z tym jest super pomysł, a Aha. to jeszcze. A jak był percaster, to, to w ogóle słowa na P w ogóle miałem nie. Ale to, że nie to też jeszcze w, w domu z Tobą rozmawia? Rozmawia, rozmawia. rozmawia a to jeszcze to, że... i tak nie jest tak źle, bo ze mną już nie. U mnie był problem, <śmiech> bo. <śmiech> u mnie był problem, bo w którymś momencie było tak, że jak wracałem z, z nagrania. To niektórzy w domu twierdzili, że dalej robię to nagranie, że kontynuuję nagranie, że mam podobny głos, jak mówię do mikrofonu, że podobnie wibruje mi głos i jeszcze zadaję dokładne pytania typu, a herbatę z cukrem czy bez. No to się
2: nazywa Żyć podcastem.
0: Żyć podcastem. Jeszcze przypomniałam się jedna rzecz, jeden
2: trend, który myślę będziemy tutaj, tak jak siedzimy, kontynuować w 2020, mianowicie w tym roku, który już minął, zaczęliśmy. Tworzyć różne spotkania dla podcasterów, dla A właśnie, słuchaczy A właśnie. To nie tylko my, bo mam wrażenie, że też może za naszym przykładem, kilka takich podobnych powiedzmy spotkań w całej Polsce zaczęło się odbywać. Spotamy Warszawę. Tak. No i chodziło 2020... no się takie spotkanie w Warszawie. Tak było jedno,
1: tak. jedno było w Szczecinie, jedno było w Krakowie kilka spotkań, wprawdzie mniej formalnych, ale kilka spotkań było we Wrocławiu. Ostatnio, w Łodzi, zdaje się. ostatnio słyszałem pytania właśnie o Łódź i Częstochowę.
2: Także no
1: coś tu, się, coś tu
2: się dzieje. No i może też powiemy, że nasze paluszki postaramy się trochę umaczać w tym, w tym sosie w 2020 i no z jakimiś fajnymi spotkaniami tutaj wyjść dla lokalnej i bardziej ogólnopolskiej publiki. Strona percaster.pl przeszła
1: malutkie na razie odświeżenie kilka dni temu i no, będzie, się, będzie się rozwijać. Także na pewno będzie percaster. Wiosną. Powiemy kiedy? Nie powiemy. Nie, nie mówmy tak. nie, nie, nie powiem, nie ale będziemy o tym tak trąbić, że mówimy. ale my już będziemy wiemy wychodzi kiedy? Z, będziemy wychodzić z lodówki. My już wiemy e, kiedy zobaczymy być może będzie jesienią MDP to, to to się jeszcze okaże, to są dalekie plany. Natomiast no jeszcze na pewno będziemy mieli parę spotkań takich mniej formalnych. Umówimy się na piwo kiedyś.
2: Tak. Dlatego warto obserwować nasz profil na Facebooku, warto obserwować stronę social media związane z perkasterem, bo na pewno tam się wszelkie informacje będą
0: pojawiały. Tam na stronie Perkastera na Facebooku jest taka odpowiedź, dlaczego robimy podcasty. Jest takie zdjęcie i tam jest taka wspaniała odpowiedź, dlaczego my z tak prezentacji bardzo... Z prezentacji chłopaków z Wrocławia, chłopaków z, do początku. Krzysiek, tak? Nowak oraz teraz zapomniałem? Michał Kasprzyk. Michał Kasprzyk.
2: No to świetnie. Czyli dużo się działo, a jak to będzie w 2020? Co według was będzie takim trendem, w którym kierunku ten podcasting będzie się rozwijał.
1: No właśnie, czytałem trochę statystyk, statystyk no może bardziej wróżenia z fusów na kilku amerykańskich stronach dotyczących podcastingu, i, no, muszę przyznać, że nie dało się z tego wyciągnąć jakiegoś jednego konkretnego wniosku, bo wszystkie te opinie były tak naprawdę, każda na inny temat, każda inna. Mhm. Nie było jakiegoś takiego jednego spójnego elementu, który, przynajmniej te artykuły, które ja czytałem, który w jaki sposób by połączył? Który w jaki sposób mógłby powiedzieć, że tak, to jest coś, co się wydarzy w przyszłym roku, bo wszyscy o tym mówią. No, poza właściwie chyba jednym. Poza tym, że Spotify będzie mocno szedł w podcasting. No, ale to chyba już wszyscy wiemy, wszyscy
0: widzimy. Mhm. No i mam wrażenie, że jeszcze o czym mówił Marek Rak, Spotify będzie robił też swoje podcasty, te fankasty. No wiesz, przypuszczam, że
1: nie po to kupili Anchora, żeby, no, go, tak gimleta, mieć, tak? Tak. żeby go tak po prostu mieć, tak? Żeby go no, po prostu mieć.
0: Ogólnie w tych wszystkich artykułach, które, do których ja dotarłem, to jest taka ogólna myśl, że no będzie więcej, że będzie to rosło, że będzie jeszcze większy boom niż był. Nam się wydawało, że w 2019 roku jest tak, że jest boom i każdy ma podcast, tak? To nawet chyba Mark Hamill Wrzucił taki taki um, gif z upadającym Artu Ditu, gdzie było napisane Everybody shall have a podcast, czyli soon everybody will have a podcast, yeah?
2: tak, czyli będzie tego, będzie tego więcej, zdecydowanie. Ale to nie tylko Spotify jako firma według mnie przyczyni się do tego, no bo Google to jest taki według mnie czarny koń tych mm -hmm. zawodów, bo tak naprawdę jak sobie spojrzymy na statystyki. Najczęściej mówi się, że w Europie Spotify tutaj no, rządzi podcastowo, także że przejmuje trochę rynku od innych dużych graczy, ale tak naprawdę to Google Podcast odnotowuje powiedzmy największy wzrost liczby użytkowników. No wiesz, bez Google nie da się już w tej chwili żyć. No właśnie.
1: Google Podcast działa na troszkę innej zasadzie niż pozostałe aplikacje, bo Google Podcast działa na bazie wyników wyszukiwania w wyszukiwarce. Czyli to, co jest indeksowane, to Google Podcast wyświetla i w momencie, jeżeli on nie indeksuje w wyszukiwarce, to nie indeksuje również i w swojej aplikacji. Mhm. Także no, obecność w Googleach jest obowiązkowa dla każdego i każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jak go nie ma w Googleach, to po prostu nie istnieje w cyfrowym świecie. Mhm. No i tutaj akurat w podcastach jest tak samo. Także Google Podcast bardzo dużo zrobił i bardzo dużo jeszcze moim zdaniem może zrobić. Może mała mała na, na, tak je, pozwolę sobie, Znalazłem ostatnią aplikację, której niestety nie mogę na swoim telefonie zainstalować, bo jest ona chyba tylko na, tam na te piksele googlowe. Natomiast jest to aplikacja do robienia notatek, która hmm. automatycznie od razu robi transkrypcję i umożliwia edycję nagrań na podstawie edycji samej transkrypcji. Tego typu aplikacje na komputer już widzieliśmy, bo tego typu Head, aplikacje headline, już się headline. chyba z rok temu pokazywały pierwsze jakieś takie próbne testowe wersje. Natomiast w tej chwili jest to aplikacja po prostu googlowa pod tytułem Notatnik, który po prostu działa jak zwykły notatnik, jak zwykły dyktafon połączony z edytorem bardzo prostym edytorem tekstu, bo tam oczywiście żadnego formatowania nic nie ma. Wystarczy proste nie słów i na podstawie tego dokonywana jest edycja. I to się dzieje już w tej chwili na telefonie, więc Google moim zdaniem jeszcze bardzo dużo nam pokaże.
0: Już nas podsłuchuje.
1: A potem będzie nas a myślisz, że oni jedyni? No hmm. może oni nie jedyni. Wiesz, znajdź firmę, która nie podsłuchuje.
0: Tak. Odnośnie jeszcze tego, um, tego wzrostu ilości podcastów, to dotarłem do podcastu, swoją drogą podcastu, Nila Patela, Neil Patel, Eric to chłopaki mówią o tym, że dotarli do informacji, że Google chce podwoić ilość podcastów słuchanych w 2020 roku, no to też widzimy, bo wystarczy jakikolwiek wrzucić podcast, nawet napisać Krystian Zych Podcast czy Krzysztof Kępiński Podcast i wtedy wyskakuje po pierwsze no, nasze imię nazwisko, a potem jeszcze pod spodem wyskakuje podcast, który można już w przeglądarce posłuchać. No więc tak, no bo Apple, jest pod pod
1: Apple Podcast, jej ja, kłapy podcast też oczywiście, ale Google Podcast udostępnił również i przeglądarkową wersję swojej aplikacji, więc tam też w tej chwili można słuchać podcastów.
0: Swoją drogą mamy teraz mhm. bardzo ciekawą sytuację, bo Podbin jeden z hostingów, Dostał rykoszetem z powodów Google Podcast, Google Music, który jest dostępny w Ameryce i obecnie są problemy z Podbinem, bo Podbin nie jest indeksowany przez Google. Dostałem również rykoszetem, bo jeden z moich podcastów hostowany jest właśnie na Podbinie i nie mogę go znaleźć na, na Google Podcasts. Musiałem nawet poprosić o pomoc różne, różne inne osoby, bo Podbin rozkłada ręce i Google też. Ciekawe. Musiałem aż poprosić, żeby ludzie coś, cokolwiek, ludzie pomóżcie, do, pomóżcie mi dojść do Google. Podobno nad tym pracuję. Ciekawe.
2: Rośnie też ilość po prostu urządzeń z Androidem, co naturalnie no. wymusza większą słuchalność pochodzącą właśnie z Google Podcast. i ja w swoich statystykach widzę rosnący trend Androidowy, mm -hmm. tutaj zdecydowanie spada mi ilość odsłuchań z, z urządzeń iOSowych, tutaj głównie Apple Podcasts, na pierwszym miejscu wszelkiej maści Androidy, głównie Google Podcasts, na drugim miejscu Spotify i dopiero na trzecim właśnie iTunes. Apple, Spotify Apple u Ciebie jest na drugim miejscu,
1: widzisz. są tacy, którzy mają nawet 40 parę procent mm. słuchaczy ze Spotify'a. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja mam, ja mam bardzo duży udział Google Podcasts i iTunes z kolei, ale to jest developer wannabe. We Skola Mobile jako, że to jest tak bardziej do, dla ludzi mobilowych, to jest tam rządzi iTunes. Tam niemal, niemal każdy, tam jest ogromna, więcej niż 2 trzecie przewaga iTunesów. No to Więc bardzo duża to... różnica. Bardzo ciekawe. Ja, ja
1: zauważyłem u mnie malejące tendencje, jeżeli chodzi o właśnie Apple Podcasts, o Apple no
0: bo, tak, aplikacje. No obecność, bardzo tak, mocno Android wybier. Obecnie, te telefony, które mają Androida, to mają już fabrycznie budowane nawet Google mhm, Podcast. Tak, no. tak no
1: to było bardzo duże ułatwienie mhm. dla użytkowników iPhone'ów właśnie. Nie? Dzięki temu wiele osób poznało podcasty, aczkolwiek jest też i wiele osób, które nie zna podstawowych aplikacji zainstalowanych na swoim telefonie i nie wie, że ma aplikacje do podcastów. Mhm. A może ma drugi ekran.
2: No, dokładnie. Ale właśnie to jest, to jest ciekawe, jak Apple tak naprawdę zareaguje na to, co się dzieje, bo zrobili pewne kroki z aplikacją, w ogóle z, z katalogiem tak naprawdę zaniedbanym od bardzo wielu lat. Jakieś powiedzmy sobie kosmetyczne, mniej lub bardziej wizerunkowe kroki, bo tak naprawdę bardziej nie wnieśli żadnych nowych funkcjonalności. Natomiast no, ta firma ma niesamowitą <głos> moc i no, jestem ciekawy, czy w 2020 obudzam się, zauważam powiedzmy to, że Spotify i Google mm, zawłaszcza sobie ten, ten rynek. Mam nadzieję. No, no jest, jest, jestem ciekawy. Wiesz,
1: Wydaje mi się, że trochę muszą, ponieważ Apple traktował pod, katalog podcastów tak trochę po macoszemu. Trochę hmm. na zasadzie, że udostępniliśmy podcasty w iTunesach i ojej, jesteśmy największą bazą i co teraz tym mamy zrobić? To nie róbmy hmm. nic, może przestaniemy być największą bazą. Odnoszę hmm. wrażenie, że takie było rozumowanie, takie było podejście Apple do bazów podcastów w iTunesie. Natomiast w tej chwili, ponieważ właśnie Google ze tak bardzo mocno wyszli i wchodzą w tej chwili nowe aplikacje, nowe firmy, nowe usługi, nowe katalogi, wydaje mi się, że jeżeli Apple ma ambicje bycia może już nie liderem, ale w czołówce, no to musi coś z tym zrobić. Udostępnili statystyki, ale statystyki są tak zakłamane, że mi tam do dzisiaj pokazywane są pojedyncze. Ja mam bodajże według, według Apple'a mam chyba trzy odsłuchania swojego podcastu, czy cztery może w tej chwili już. Tak. Nie wiem, bo nie sprawdzałem w ostatnich dniach statystyk. Czyli ile tak. razy słuchałeś? Tego no, także także no to, to generalnie no. przypuszczam, że to mój test po prostu na tablecie, tak? bo pożyczyłem iPada. No, i, tak, i, babcia i kod no, jeszcze. No. No.
2: Wiadomo, czy znaczy te statystyki oczywiście no, nie są jakoś tam realne. Myślę, że to, co obserwujemy też w rankingach jest, jest totalnie losowe i o ile kiedyś mówiło się, że jeśli nie macie powiedzmy w iTunesie, to tak naprawdę nie macie w świecie podcastowym, o tyle co o tyle teraz i mam wrażenie, że w 2020 coraz bardziej, nie będzie to już do końca e, prawda. Nie iTunes, tylko Spotify i Google. Dokładnie.
0: Bardzo ale... ale... mi się podoba mm -hmm. ten, ten trend, że że jest więcej, bo jeżeli mm -hmm. my jako słuchacze, jeżeli mamy do wyboru trzy aplikacje, no to te aplikacje będą walczyć o naszą uwagę w Oczywiście, konkurencja.
1: Ja też tak uważam, że no chyba, że konkurencja będzie polegała na podkupywaniu klientów i kopaniu dołków pod wszystkimi w koło. Bo i tak często widać, widać na rynku, że bardzo często w ten sposób to funkcjonuje. Natomiast jeżeli będzie konkurencja na zasadzie faktycznie konkurowania między sobą, to uważam, że bardzo dużo możemy zyskać, bo to są trzy firmy, które mają ogromne pieniądze, mhm. które mogą zainwestować w dobry sposób w rozwój podcastingu.
2: Tak, każda z nich może tak naprawdę dużo zmienić na rynku. Jeszcze wrócę na chwilę do, do Apple, bo to jest jakoś tak mój trochę ekosystem z, z wyboru. I no oni ostatnio robią dużo szumu, jeśli chodzi o ym, telewizję, czy tam powiedzmy taki mm -hmm. tam streaming i tak dalej. Inwestują też w swoje produkcje. Jestem ciekaw, czy w 2020 zrobią podobny ruch z podcastami, w sensie własne jakieś tam produkcje. To mogłoby dużo y, zamieszać. Ale myślę, że muszą się też obudzić, jeśli chodzi o dodawanie powiedzmy podcastów i ten proces, no w tej chwili, po pierwsze trochę trwa, po drugie, no nie zautomatyzowany. Bo sobie weźmiecie na przykład Ancora, prawda? Część i coraz więcej podcastów za pomocą tej platformy jest tworzonych. To samo robi. Tam dokładnie. Tam nie potrzeba nic robić, żeby się zgłosić do Spotify'a czy, czy, czy Google Podcasts. Natomiast, no, ciągle iTunes czy tam Apple Podcasts, no Dobrze, ręcznie. ale zobacz, mm.
1: jak prymitywnie prosta jest procedura dodania podcastu do Spotify'a, tak? Wpisujesz mm -hmm. RSS, mm -hmm. wybierasz kategorię. Potwierdzasz maila tylko tak naprawdę. No maila trzeba potwierdzić, czy to akurat rozumiem, że to jest słuszne. No i to jest największy problem, to jest w tym momencie otwarcie skrzynki pocztowej i sprawdzenie maila, kliknięcie w link. I dosłownie po trzech minutach ten podcast już tam jest, tak? A jeżeli chodzi o użytkowników Windowsa, ty jako użytkownik ekosystemu Apple, to może nawet nie wiesz, jako użytkownik Windowsa, żeby dodać swój podcast do iTunesa, czy do Apple Podcast, czy jak to się tam teraz nazywa, nie wystarczy, że na stronę, zarejestruję się i go dodam, mhm. bo muszę mieć konto powiązane z odpowiednim sklepem w iTunesie. Mhm. A żeby mieć konto powiązane mhm. ze sklepem w iTunesie, to muszę mieć fizycznie zainstalowanego na komputerze iTunesa. Okay. Ostatnia wersja iTunesa została wydana bodajże jak pojawił, się, jak pojawił się Windows 7 na rynku. To jest program, który waży kilkaset megabajtów, Nie instaluje chodzi. się go przez pół godziny, włącza się go przez kolejne 45 minut, mhm. potem kolejne 20 minut zajmuje skonfigurowanie konta. Trzeba podać dane karty kredytowej. Mhm gdzie nigdy nie wiemy tak naprawdę, co z tymi danymi naszych kart no tak. się potem dzieje mm -hmm. i dopiero potem mogę wejść na stronie, mm -hmm. na stronę internetową, na której dodaje się podcasty i tam dodać swój podcast. Mm -hmm. I też jeszcze muszę odczekać dwa tygodnie, aż ten podcast się tam pojawi.
2: Mm -hmm. No dokładnie, więc może te nowe podcasty, które powstają i ja nawet obserwuję coś takiego, traktują już Apple Podcast jako taki nice to have, powiedzmy. W sensie nie widzę tego jako główny priorytet, że, że muszą się tam znaleźć. Najczęściej po prostu ci twórcy podają jakiegoś linka do Spotify'a mhm. i tutaj jak gdyby głównie się, że tak powiem, znajdują. Więc po prostu wydaje mi się, że Apple Podcast czy Apple musi coś z tym zrobić, jeśli chce tą pozycję utrzymać. Czy no coś właśnie, ja tylko Zobaczamy. pytanie,
1: czy to będzie najbliższy rok, właściwie najbliższy, no czy tak. to będzie ten rok, skoro tak bardzo poszli w telewizję, czy w tym hmm. roku jeszcze
0: się nie doczekamy ruchu hmm. ze strony Apple'a? Dla mnie największą bolączką jest nie tyle Apple Podcasts, bo, no bo tam wrzuciłem i tyle, ale myślę, że dla wielu osób, które mają podcast największą bolączką jest właśnie Google Podcasts, ponieważ nie ma typowo jakiejś strony, gdzie się wrzuca RSS-a i tyle, tylko trzeba to wrzucić w, w HEDA, w, na, na, na twojej stronie internetowej. Ewentualnie trzeba. tam. Wiesz, to też nie na trzeba. Też nie trzeba. To też jest nice
1: to have. Wiem, o którym kodzie mówisz. Mówisz o kodzie, mhm. który zawiera link do, 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 do RSS-a mhm. tak? twojego podcastu. Mhm. No Ja to sugeruję, żeby to robić. I faktycznie są sytuacje, kiedy to jest wymagane. Natomiast w większości przypadków, jeżeli strona jest prawidłowo indeksowana, to ona powinna być zindeksowana również razem z podcastem. Tak. Pytanie, jak jest przygotowana strona pod wyszukiwarkę Google? Czy ona w ogóle jest indeksowana? Czy strona dodana, strona, na której jest podcast, dodana jest do panelu Google Search czy, czy jak to się tam teraz nazywam? Mhm. Kiedyś to było narzędzia webmastera. Także tutaj bardzo dużo też zależy od tego, w jaki sposób przygotowane są strony internetowe. Natomiast mimo wszystko jednak procedura, uważam, jest dużo prostsza i krótsza o kilka godzin niż procedura Apple'a.
2: Mhm. I wszystko to powoduje, że coraz więcej podcastów się... Bo jeżeli strona internetowa
1: jest prawidłowo przedtem. indeksowana, tak naprawdę wystarczy wrzucić podcast, poczekać, czy cztery dni ją nie jest. Jeżeli mhm. strona, zakładam, że strona mhm. jest prawidłowo indeksowana w Google, tak? No bo... Tutaj nie, nie mówimy o RSS-ach, tylko o y, bazowaniu na wynikach. No, z drugiej strony
0: hostingi też to potrafią ułatwić, żeby, żeby tak. to szybko się zaindeksowało. W, tak, no, szybko zaindeksowało. w większości
1: przypadków mamy guzik, dodaj do Google tak. Podcast, albo poczekaj parę dni, dodaliśmy twój podcast, zaraz się pojawi. Dokładnie, to samo ze Spotifyem. Um, no to um,
0: to -hmm. jeśli będą ułatwienia, a ja jestem bardzo za tym, żeby, żeby Dodanie podcastu do Google Podcast czy do Apple Podcast polegało na tym samym, co dodanie do Spotify'a. RSS, pstryk jestem. Byłoby miło, gdyby tak było. I wtedy ułatwi się dostęp do większej ilości podcastów. Większej ilości podcastów prawdopodobnie spowoduje dużą ilość wartościowych podcastów. I teraz pytanie: Czy zniknie reguła siedmiu podcastów? Czy jestem podcasterem po siedmiu podcastach? Mm.
2: A tak, ta reguła według mnie zawsze była trochę wydumana, zwłaszcza, że powstają podcasty, które są powiedzmy przewidziane na ileś tam odcinków, na jakąś tam serię. Tak, i, tak. Opowieści i z dykty były wieczne na 10 odcinków i dokładnie. nigdy
1: żadnego więcej nie będzie, tak? Mhm.
2: Dokładnie, dokładnie. Natomiast
1: Pierwszy sezon śledztwa Pisma miał ile? 6 odcinków? Więcej nie będzie. On tak jest wyliczony, jest tak zrobiony. Mm. Dopiero kolejny tak. sezon pojawi się. To ja, myślę,
0: na... ja myślę o podcaście typu Krystian Zych podcast, czy Krzysztof Kępiński podcast.
1: Wiesz, mi się wydaje, że w ogóle ten, się zgadzam z Krzyżkiem, ta reguła jest trochę naciągana. Aczkolwiek w... mieliśmy ostatnio okazję poczytania trochę statystyk różnego mm. rodzaju na temat tego, ile mamy podcastów i jakie są te podcasty. No już pomijam to, że w Ameryce na... Czy w Ameryce. W skali światowej w się mamy 800 tysięcy podcastów, bo aktywnych jest w okolicach 320-330 tysięcy, więc mamy pół miliona śmieci i, i grobów zupełnie pustych. Natomiast w Polsce mamy około 2000 podcastów, mhm. z czego połowa, tylko połowa, około 1000 ma jeden odcinek.
2: Ja myślę, że ta część będzie rosła. Tak, tak, ta tendencja będzie rosła, bo coraz prościej jest taki podcast wypuścić w świat, natomiast no brakuje później determinacji i tak, niestety no, to się kończy. W
1: bardzo podobnym czasie, bo właściwie w ciągu chyba, w chyba dwóch dni od siebie puściliśmy razem z Markiem Rakiem właśnie statystyki, gdzie ja nie uwzględniałem w ogóle odcinków jedno, podcastów jednoodcinkowych, nie nazwałem tego podcastami po prostu, mhm. bo zapowiedź, że będę coś nagrywał dla mnie jeszcze nie jest podcastem. A w wielu przypadkach tak po prostu było, nie? Odcinek zero, że będę nagrywał podcast, będę mówić o tym i o tym, tak. i nigdy więcej nic się nie pojawiło, więc nie traktowałem tego jako podcasty i wyszło mi, że, że zarejestrowanych mamy w około tysiąca podcastów, natomiast Marek policzył je wszystkie i wyszło mu około dwóch tysięcy, więc wniosek z tego, że mamy tysiąc podcastów z jednym odcinkiem po prostu, nie? No tak to mniej więcej wygląda, no plus minus, wiadomo, ja w tej chwili nie operuję dokładnymi wartościami, bo tam nie pamiętam, czy to było 1050 czy 950, ale mniej więcej w okolicach tysiąca mamy podcastów z jednym odcinkiem. Sporo jest podcastów z dwoma, z trzema odcinkami. Ja myślę, że bardzo duża, naprawdę duża część podcastów nie dożywa siódmego odcinka. Ja myślę, że regułę
0: siedmiu odcinków trzeba by zmienić na regułę trzech odcinków. No, teraz to sobie podbudowałem trochę ego. <laughs> Uła, jestem dziesięć razy podcasterem, ale fajnie. Jestem tak, super. Tak, tak. tak.
2: No, będzie, będzie ta tendencja rosła, w mnie 2020 coraz więcej będzie takich podcastów co testowych.
1: Tak, tak jak to było, Znaczy mieliśmy taką falę, bardzo dużą falę podcastów testowych w 2018 roku dla odmiany, mm. gdzie było tego bardzo dużo, właściwie co 2-3 co dni trafiłem na jakąś tam audycję no, i jak na nią trafiłem, to właśnie ona umierała. <śmiech> <śmiech> Czyli <śmiech> właśnie to były te podcasty z jednym odcinkiem, niektóre z dwoma. Te naj, największe, chyba najbardziej ambitne miały trzy ale generalnie będzie, to będzie rosło tak samo, jak rosła ilość kanałów na YouTubie. Tak? No właśnie, to będzie to samo tutaj... rosło, jak rosła ilość blogów. Zobaczcie, tak. co się działo z blogami, z blogosferą. Mhm. Był taki moment, że to po prostu wybuchło i mieliśmy tysiące po prostu blogów o wszystkim i o niczym. Niektóre bardzo ambitne, niektóre wcale nieambitne, niektóre bardzo fajnie się czytało, innych, w innych nie szło przejść przez tak naprawdę stronę tytułową, bo się po prostu nie dało. I te, które były ambitne, te, które, których autorzy mieli jakiś cel w tym wszystkim, w tym, co robią, mieli jakiś plan robienia czegokolwiek, te wszystkie przetrwały, tak? Z większą, z mniejszą ilością słuchaczy, różnie, mhm. ale te przetrwały. Natomiast cała reszta, ja przypuszczam, że w Polsce umarło w ciągu ostatnich kilku lat, nie wiem, strzelam w tej chwili parę milionów
0: blogów. Darwin no po prostu. No tak, krup się ściela. No tak, <śmiech> no tak, ale pytanie, czy
2: to jest źle, bo tak nie, naprawdę... nie. Właśnie, to zgadzamy się w tej kwestii, bo wydaje mi się, że coraz więcej tych podcastów, które gdzieś tam się pojawiają przypadkiem i, i później szybko znikają, to są podcasty tworzone przez ludzi, którzy coś tworzą w internecie i traktują to jako takie dodatkowe, powiedzmy, Albo medium. którzy chcą
1: coś tworzyć w internecie, no, no ale tak, tak czy inaczej mają jakieś ambicje. Mają, no tak, ale mają chęci do zrobienia czegoś. Mają,
2: mają chęci i mam wrażenie, że oni no, w jakiś sposób pokazują, że coś tak jak podcast istnieje. Więc jest szansa, że no Kogoś tam, powiedzmy, przyciągną do tego, do tego świata i ktoś no, będzie jak gdyby kontynuował sobie słuchanie i koniecznie tego podcastu, ale, ale gdzieś tam, powiedzmy... Tak, ja myślę, że dzięki temu osobom w ogóle w
1: jako tako rynek podcastów czy w ogóle spojęcie podcastów zacznie być trochę bardziej znane i tu parę osób, tam parę osób mhm, jakoś no tak to rosło w przypadku blogów, tak to rosło w przypadku kont na YouTubie. przypuszczam że tak samo będzie w przypadku podcastów.
2: Dokładnie, te świadomości będzie rozszerzała, bo to nie tylko już podcasterzy, amatorzy będą jak gdyby rozsiewali tą dobrą wieść w świat, ale też osoby, które się profesjonalnie albo półprofesjonalnie zajmują tym, tym tematem. Mieliśmy okazję oglądać w 2019 sporo firm, takich powiedzmy agencji, które, które tworzą networki, które w jakiś sposób działają już nawet profesjonalnie, jeśli chodzi o podcasty, firmy, które nie wiem, robiłem jakieś statystyki na temat podcastów i tak dalej, i tak dalej, więc to są według mnie już takie przesłanki do tego, żeby mówić o tym rynku jako półprofesjonalnym. Nie, nie powiedziałbym, żeby to była taka pełna profesjonalizacja, bo nikt jeszcze w pełni z tego pewnie w Polsce nie, nie, nie żyje, ale coraz więcej jakichś działalności wokoło no, daje takie poczucie, że coraz bardziej się profesjonalizuje ta, ta branża i ja też obserwuję, że polepsza się jakość podcastów. pod różnym no względem. Właśnie, Contentur, no jakość dźwięku, czy wszystko? Myślę, że wszystko, mimo, mm -hmm. mimo wszystko. To oczywiście nie wyklucza tego, że nadal pojawiają się wątłej jakości, marnej jakości. Wiesz, nawet wątek. w Stanach,
1: gdzie rynek podcastów uważa się za rozwinięty, tak? gdzie mm -hmm. podcasty istnieją od nastu lat, pojawiają się w tej chwili bardzo częste audycje, których jakość po prostu jest taka, że ja bym komórką lepszą nagrał.
2: Porażająca, tak, tak. Ale no, coraz więcej ludzi chce budować swoje marki poprzez podcasty. Ludzi, którzy są w jakiś sposób rozpoznawalni, czy są ekspertami w swojej branży. I oni no, raczej dążą do tego, żeby jakość ich kontentu, e, ich podcastu była powiedzmy no, w miarę rynkowa przynajmniej. I to zarówno jeśli chodzi o merytorykę, jak i samą jakość e, nagrania. Mam wrażenie, że ten typ e, podcastów, tworzone dosyć świadomie, e, podbija trochę nam po, poprzeczkę. Co oczywiście jak gdyby nie powoduje, że wszystkie podcasty są, wyrównują do tej, do, tej, do tej średniej. Pewnie tak, jak Krystian mówiłeś, cały czas będą powstawały mm -hmm. rzeczy na zawsze, zawsze,
1: zawsze były i zawsze będą powstawały rzeczy, które. Tworzone są za pomocą najprostszych dostępnych narzędzi, tak? Nie hmm. zawsze one będą najlepsze Doster. jakościowo. Tak. No bo są po prostu proste i dostępne, tak? Tak, tak. tak. Um, aczkolwiek ja sobie ostatnio robiłem taki mały swój wewnętrzny domowy test tego, jak lepiej nagrać jakiś dźwięk czy samym telefonem komórkowym, czy jakimś zestawem słuchawkowym. I wyszło mi, że te telefony to jednak wcale takie złe nie są. No, telefonem da się, jeżeli oczywiście mamy odpowiednie warunki, jeszcze kwestia otoczenia, tak, pomieszczenia. Dzisiaj nie nagrywamy w najlepszym pomieszczeniu, jakie możemy mieć. Jędrzej będzie miał problem z edycją tego, ale, ale to nie, tylko więcej. Ale generalnie, no sprzęt też jest coraz to lepszy już w tej chwili mhm. i ten dobry sprzęt jest coraz to tańszy. Ja sobie na dzisiaj zamówiłem mikrofony m 3. Mamy mikrofony m 3, proszę bardzo. Mówisz masz.
0: Jak już nas będą transkrybować, to RODEM 3, bardzo was pozdrawiamy. Poprosimy o jeszcze. Tak, jeszcze trzy. Jeszcze tr trzy dla Krystiana i trzy dla Krzysztofa. Tak jest. Mówimy o biznesie, przechodzimy do biznesu, bo tutaj zahaczyłeś Krzyśku okay. o biznes, o no to firmy. firmy. Albo firmy robią swoje podcasty, albo szefowie firm robią podcasty. Podcast jest sposobem na markę osobistą, Pat Flynn jeden z moich ulubionych podcasterów uważa, że jednak podcast nie jest tylko do życia, bo nie wyżyjesz z podcastu, ale podcast jest jakby podstawą do robienia twojego biznesu, że coś podcastem jakbyś uwiarygadniał swoją, swoją, swoją markę, swoją firmę.
2: Jeśli mówimy o takich biznesowych zastosowaniach, to widzę tak naprawdę trzy na 2020. To jest de facto kontynuacja tego, co jest w 2019, bo nie sądzę, żeby coś super nowego tutaj się pojawiło, natomiast na pewno będą to podcasty firmowe, mhm. tak jak Ty, Jędrzej, na przykład tworzysz dla, dla Escola, czyli robione jak gdyby, bądź na zamówienie, bądź też wewnętrznie i coraz więcej takich jest, tworzone przez całkiem spore firmy, typu Deloitte,
0: dajmy mhm. na to. No, podcasty Deloitte to już od dawna są są na rynku. Tak, tak, linku, tak, tak, tak. I, i
2: myślę, że, myślę, że to nadal będzie jak gdyby miało miejsce, nadal się będzie wydarzało. Druga kwestia to jest marka osobista, budowanie marki osobistej. To będzie zdecydowanie mocny trend mocno to wybuchło w 2019, zwłaszcza w drugiej połowie. Myślę, że, że sporo ludzi zauważy tutaj potencjał podcastów na e, korzyść podcastów versus blogi, które no powiedzmy trochę już się przejadły. E, no i jeszcze jest kwestia sponsoringu, reklam i, i, i tej formy, która też według mnie zwłaszcza przynajmniej z tego, co ja widzę, różne zapytania, które dostaję, też zaczyna coraz mocniej być zauważana. Ta świadomość podcastu jako kanału dotarcia do świadomej, może bardziej zamożnej grupy odbiorców wśród marketerów rośnie. Myślę, że będą chcieli wykorzystać właśnie te kanały, te podcasty po to, żeby po prostu reklamować produkty czy usługi, czy zwiększać jakąś świadomość marek. Myślę, że w tym nam bardzo mocno korporacje pomogą. Nam wszystkim podcasterom. W jaki
1: sposób? W taki sposób, że zauważcie, jakie firmy weszły na rynek podcastów w tym roku. W tym roku, czy w ogóle w ostatnim czasie. To mamy RMFFM, dużą mm -hmm. firmę, tak? Mm -hmm. Dużą znaną firmę, znaną markę, która również i współpracuje z wieloma agencjami reklamowymi. Kolejną firmą mamy, kolejno, kolejną firmą jest Onet. Mm -hmm. Kolejną firmą jest Rzeczpospolita. Kolejną Gazeta firmą... Polska. Gazeta Polska, tak. tak także Gazeta Polska. Mm -hmm. Gazeta Prawna. To się nazywa chyba Dziennik Gazeta Prawna w tej chwili, tak formalnie.
0: Od zawsze mamy TOK FM,
1: tak? Od zawsze mamy TOK FM, ale Agora w tej chwili mam przyjemność współpracować z Agorą przy puszczaniu, przy publikowaniu większej ilości podcastów, które będą dostępne za free totalnie. Także pojawiła się, pojawił jest... się pierwsze, pierwsza audycja, pojawiła się wyborczej, 8.10. Natomiast tych audycji będzie jeszcze całkiem sporo. Nie mogę niestety zdradzić szczegółów wszystkiego, ale będzie... Sporo, naprawdę y, fajnych audycji jeszcze od Agory w tym roku. Y, no i szykują się kolejne firmy, ale też nie tylko firmy medialne. Nie tylko firmy, które znane są już z tego, że tworzą treści, ale też firmy, które po prostu są duże, są znane. Jak chociażby Lasy Państwowe szykują się, żeby ruchomić swój własny podcast. Jeszcze oficjalnie o tym się nie mówi, ale być może niedługo będziemy mieli. WWF wypuścił swój czy wypuścił już, czy Lada Moment wypuści swój podcast. To są firmy, które są znane. To są firmy, które może nie spowodują zmiany, jeżeli chodzi o reklamy, o promocję w podcastingu, natomiast na pewno pomogą dotrzeć do osób, które o tym decydują, tak, o budżetach reklamowych.
0: Mhm. Czyli everybody will have a podcast soon. Tak.
2: Aha. Coś w tym jest. Ale czy to, tym jest. czy to spowoduje według Was, że te podcasty będą coraz bardziej niszowe?
0: Prawdopodobnie ja, ja, ja się tutaj zgadzam z Markiem Rakiem. Pozdro Marku, jeśli nas słuchasz, to Marek w swoim podcaście Co to będzie w 2020 mhm. twierdził, że będzie tam taka no, coraz większa specjalizacja, bo podcasty o wszystkim i o niczym nie będą sprawiały, nie będą dawały tej radości, nie będą dawały tych efektów, co podcasty o o konkretnym języku programowania, o konkretnym, nie wiem, o łowieniu konkretnych ryb na muchę.
2: No właśnie, bo to też widać w różnych statystykach, że coraz bardziej ludzie chcą takich utilitarnych podcastów, które coś im po prostu dają i jak gdyby wykorzystują to jako, nie wiem, no, źródło informacji, źródło wiedzy i tak dalej to chociażby widać po skracającej się, po tendencji do skracania się odcinka, tak? do tego, że te odcinki jak gdyby muszą dostarczać pewną wartość, nie mogą być takie przegadane. I, i to, co powiedziałaś, Andrzej, że to może właśnie być oznaką, że musimy tworzyć te podcasty bardziej niszowe, bardziej konkretne, po to, żeby na tym rynku, który będzie coraz bardziej konkurencyjny, z naszym podcastem się po prostu przebić.
1: Znaczy, nie mam dostępu do statystyk portali internetowych, natomiast wydaje mi się, to jest tylko moja obserwacja, być może się mylę, muszę to od razu zaznaczyć, wydaje mi się, że ogólnotematyczne serwisy internetowe tracą y, widzów, słuchaczy, czytelników na rzecz y, takich bardziej branżowych, bardziej specjalistycznych. Przynajmniej mhm. widzę to, obserwuję to czy po sobie, czy po osobach, z którymi rozmawiam na temat tego, co przeglądają w internecie, coraz to mniej osób zaznanych przynajmniej mnie, osób, z którymi miałem okazję rozmawiać, zagląda na serwisy ogólnotematyczne. Jeżeli ktoś szuka wiadomości, to wchodzi na konkretną stronę z wiadomościami. Mm -hmm. Jeżeli ktoś szuka informacji o technologiach, to wchodzi na konkretną stronę technologiczną. Jeżeli ktoś interesuje się modą, to wchodzi na konkretną stronę modową. Coraz tak. to mniej osób tak, mówi o tak. tym, że szuka na jednym portalu totalnie wszystkiego.
0: To, to, jest, to jest tendencja do tendencja tych dosyć dużych firm, które pracują w informacji, które czerpią zyski z informacji. Ja mam na myśli gazety i, i telewizję, no wspomniałeś już o net, na przykład, o net podcasty, mm -hmm. ale to, to, to do czego dążę to jest na przykład aplikacja, wyborczej, aplikacja gazety wyborczej, czyli y, mamy podcasting, który jest niezwykle silnie związany też z mobilem, no i Gazeta Wyborcza wypuściła swoją, swoją aplikację. To już nie wchodzisz na stronę M Gazeta, mhm. tylko po prostu klikasz aplikację. Subskrypcja jest niewiele, kosztuje niewiele, możesz bez problemu przeczytać gazetę, przeczytać gazetę wyborczą dokładnie w swojej komorce, nawet bez otwierania Chroma. Mhm. Tak, wspomniałeś Jędrzej, o
2: subskrypcjach, czyli o jakimś płatnym kontencie, płatnych podcastach, różnych paywallach i tak dalej. To tu, Chiny też się wydaje jakimś trendem na 2020, jeśli chodzi o podcasting.
0: Nie wiem, czy w Polsce to przejdzie, bo my mamy jednak mentalność podobną taką... Zastanawiam ma być, się właśnie. Nie wiem, czy my nie chcemy mieć dużo i za darmo.
1: Taka jest polska mentalność, że my byśmy chcieli dużo rzeczy za darmo, im więcej tym lepiej za darmo. Pamiętam czasy, kiedy aplikacje na telefon komórkowy, które kosztowały 90 centów, Polacy krakowali i poświęcali na to tygodnie, żeby złamać zabezpieczenia programu, bo mm. 90 centów kosztował to. Przecież trzeba złamać zabezpieczenia, bo to bardzo drogo. Więc my chcielibyśmy wszystko mieć najlepiej za darmo, a jeżeli nie za darmo, to przynajmniej tanio. A generalnie w ogóle przejęło się, że w internecie to wszystko powinno być za darmo. Więc ja mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o subskrypcję. W przypadku mm -hmm. podcastów. Miałem takiego klienta w zeszłym roku, który w sumie nie zdecydował się na publikację podcastów, a, bo chciał uruchomić właśnie podcasty za paywallem. Mm -hmm. Z tym, że chciałby startować z totalnie nową marką, stworzyć markę zupełnie od zera i miały to być audycje od samego początku budowane za paywallem. No i przyznam, że był problem nie tylko z tym, jak to zorganizować, jeżeli chodzi o promocję, jeżeli chodzi o docieranie do nowych słuchaczy, jeżeli chodzi o jakieś odcinki testowe, tak? czy jakieś, jakieś materiały, które musiały być dostępne za darmo, ale w ogóle o technicznej. Okazało się, że platformy podcastowe, platformy hostingowe nie są gotowe na płatne na podcasty, to nawet te amerykańskie. I w, w sumie chyba z siedmiu czy z ośmiu firm, z, ty, z którymi rozmawiałem, w jednej powiedziano mi, tak, mamy to, w drugiej powiedziano mi, nie mamy tego, ale można to zrobić obchodząc pewne elementy i w sumie w efekt końcowy byłby taki, jakiego byśmy oczekiwali. To były dwie zaledwie firmy, no, tych firm mamy trochę podcastowych na rynku tak? i to były zaledwie dwie, w których można było mówić o płatnych, mhm. w których można było w ogóle zrobić coś z płatnymi podcastami. A czy nasz człowiek w Berlinie, Mateusz Sujka? Czy on podidzi, czy jego podliczy nie, nie ma takiej chyba możliwości? Chyba ma w tej chwili taką możliwość. Z tego co pamiętam, to chyba tak, chyba ma taką możliwość tak. e, opłacenia subskrypcji. Natomiast tak naprawdę w większości przypadków. Ale zresztą spójrzmy też na podcasty. Ile jest podcastów, które są płatnymi
0: podcastami? No, w Polsce nie znam. No, ja też nie.
1: no właśnie. Na rynku amerykańskim, teraz miało się zastanowić nad anglojęzycznymi podcastami. To miałbym problem, bo jest naprawdę bardzo mało. Większość jednak korzysta z innego sposobu zarabiania pieniędzy. nie? Z...
0: Patreony, czyli nasz Patronite.
1: Patreony, tak, czy nasz Patronite, yy, tym podobne rzeczy, czy, czy po prostu oferowanie jakichś usług Produkcie, za pośrednictwem podcastu, tak, czy wykorzystywanie tak. podcastu po prostu jako kanał dystrybucji treści, również i, i, i handlowych, mm. i marketingowych do klientów mm -hmm. i przy okazji sprzedawanie kursów, sprzedawanie produktów mm -hmm. fizycznych, czy wirtualnych, wszystko jedno. Sprzedawanie subskrypcji, czy też jakieś, nie wiem, tak jakieś dalej. afiliacje, tak.
0: Z tego co wiem, co do mnie dociera informacja, to taki płatny podcast, płatny dostęp do podcastu to są Chiny. I tam bardzo, ja jestem z wykształcenia nauczycielem, przez wiele lat byłem nauczycielem i bardzo mi się podoba taka myśl o tym, że jest nauczyciel, który, nie wiem, mówi o astrofizyce. I ono, tej astrofizyce, opowiada ciekawe rzeczy, a bonusy są płatne. I wtedy to jest dobry też moment taki myślę, że dobry model biznesowy, mm -hmm. bo zapaleńców to ruszy, i zapaleniec, człowiek niezwykle zainteresowany nie będzie tą astrofizyką no to wyda te, nie wiem, kilkadziesiąt juanów, które, no, nie wiem, może obiad sobie poświęci.
1: U nas możemy to zrobić za pomocą Patronite'a, tylko że ja tutaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz, mianowicie nieumiejętność korzystania z tego serwisu, nieumiejętność promowania. Te osoby, które korzystają z Patronite'a, nie wiem czy wszystkie, bo też nie analizowałem tego rynku, to jest po prostu mój wniosek na podstawie jakichś tam luźnych obserwacji. Te osoby, które korzystają z Patronite'a, bardzo często promują ten serwis na takiej zasadzie lubisz mnie, wspomóż mnie. Tak. Mhm. Nie mówią o tym, że jeżeli zainteresował Cię mój materiał, na przykład mój podcast, moja audycja, moje nagrania, wideo, cokolwiek innego, to tam znajdziesz dużo więcej informacji za drobnym opłatą. Czyli Mi się wydaje, że trochę inne podejście do tego samego zagadnienia, nie żebranie o kasę, tylko dawanie kontentu za pieniądze, Moim zdaniem to bardzo dużo by zmieniło, jeżeli chodzi o promocję podcastów. Taka jest hmm. moja własna opinia, z tym, że nie testowałem tego, ponieważ nie mam konta na
0: Patronite. Jak się zmienia świadomość podcastingu, Jak się... świadomość podcastów? Jak My żyjemy w bańce podcast... podcasterskiej, bo jesteśmy podcasterami, tak. bo nam się wydaje, że cały świat nadaje. Na no myśla, mi Google tematów nasz... poza podcastowymi to już właściwie prawie nie podpowiadam. No ciężko w ogóle rozmawiać już, o czymś innym.
2: No, no. Zekwalifikowano nas już jako... Tak, straceńcy. Straceńcy. Jaką, jakąś książkę, książkę
0: czytałeś o rozwoju
1: podcastu. Do, do jednego worka nas już wrzucili pod tytułem nic nie ruszać, nie zmieniać, bo będzie śmierdziało.
0: <głosy> I tam już jesteśmy. Moje pytanie wynika z tego faktu, że kiedyś dostałem informację Jędrzeju, a ja tutaj nie mogę odpalić twojego podcastu, bo ja mam tylko Google Podcast, a ty uruchomiłeś na Spotify, a ty wrzuciłeś tam, nie wiem, na Twittera link do Spotify. A ja nie mam Spotify'a. I tutaj to nie chodziło o to, że człowiek jest nieogarnięty, tylko chodzi o to, że nie ma tej świadomości, że podcasty można słuchać wszędzie. Nie ma, no bo jak wrzuciłeś
1: ich Spotify'a, nie każdy jest na tyle obletany, że tak powiem, mm -hmm. w Spotify'ach i tym podobnych serwisach, żeby wiedzieć, że taka sama treść może być dostępna gdzie indziej. Ja również nie korzystam ze Spotify'a na co dzień. Mam, ale na co dzień nie korzystam. I w momencie, jeżeli ktoś mi podsunie list, link tylko i włączy do Spotify'a, to ja również z niego nie skorzystam. Mm -hmm. Dlatego moim zdaniem Stąd tutaj, czartowy. tutaj, tutaj musimy, ha, tutaj ta naprawdę to jest, Ciężka praca podcasterów, ciężka praca osób, którym zależy na słuchaczach, żeby dystrybuować swoje treści i żeby uświadamiać mhm. swoich słuchaczy. Z tym, że uświadamiać słuchaczy nie na zasadzie, jak to się działo do tej pory. Like typu podcasting jest to słowo wywodzące się z tego i z tego, i w tym i w tym roku ten i ten powiedział kiedyś dwa słowa, i z tych dwóch słów złożyli jedno, bo są iPody i są coś tam. Kogo to interesuje? W momencie, jak mówimy o Netflixie, to nikt nie zastanawia się nad genezą nazwy Netflix czy nad biografią autora, tak? Czy dyrektora My generalnego. My
0: podniecamy Wiedźminem. My się podniecamy
1: Wiedźminem, a nie biografią czegoś, ko czy kogoś tam, tak? I tak samo jak ktoś mówi o serialu w telewizji, to nie mówi skąd się wzięła słowa telewizja, czy w jaki sposób transmituje się obraz za pomocą anteny czy fal radiowych. Więc mi się wydaje, że tutaj my, jako podcasterzy, powinniśmy zmienić nasze podejście do podcastów i nie mówić skąd się wzięło słowo podcast, tylko czym ten podcast tak naprawdę jest. No I przede, przede wszystkim, pytanie. najważniejsze, udostępnić nasz podcast słuchaczom. W momencie, jak ja nie mam linka do RSS-a, jak nie mam linka do niczego zupełnie, jest player na stronie internetowej i jest link do Spotify'a, to ja nie jestem w stanie takiego podcastu wysłuchać. Bo wystarczy nie mieć jednego konta, tak? Na Spotify'u mm -hmm. i to mnie tak naprawdę tak. dyskwalifikuje jako słuchacza.
0: To stąd bardzo ciekawe podejście zrobił Chartable, który ma super uniwersalny, uniwersalny link, gdzie y, po prostu wrzucasz ten link, czy to na LinkedIn, na, na jakiekolwiek społecznościowe media i w zależności od tego, czy ktoś ma Apple'a, czy ma Android'a, to mu tak odpala. Krzysiek się
1: próbuje dorwać do mikrofonu ktoś... od dłuższego no, czasu. Dawaj.
2: <laughs> tak już się palę, żeby... Myślę, że to, co Krystian powiedziałaś, jest bardzo istotne, bo to nie chodzi o to, żeby mówić naszym słuchaczom, czym jest podcast, czym jest RSS dalej. tylko trzeba im dać po prostu możliwość łatwego odsłuchania i to, to tak. ten content ich najbardziej interesuje. Statystyki pokazują, że świadomość rośnie, że słuchalność rośnie w Polsce też, Dosyć nieśmiało pojawiają się jeszcze jakieś tam badania rynku i tak dalej, pewnie trochę zakłamane, bo badają niestety bańkę, a nie, mm -hmm. a nie całość, no ale wiadomo, mm -hmm. pierwsze koty za płoty. Ale mimo wszystko uważam, że ta świadomość będzie rosła, bo do podcastingu wchodzą twórcy internetowi z innych mediów, z innych kanałów i, i to sprowadza całkiem świeżą krew do słuchaczy, do grona właśnie odbiorców. Mm -hmm. No i to jest jakaś tam praca u podstaw zdecydowanie. Trzeba ciągle o tym mówić, ciągle, ciągle uświadamiać. Myślę, że będzie rosła ta świadomość, myślę, że będzie rosła ilość słuchaczy, zwłaszcza, że tego kontentu jest po prostu coraz więcej.
1: no ale o podcastach się coraz to więcej mówi. I, i w kwestii Spotify'a, i w przypadku Onetu, tam, gazety, wszystkich tych innych dużych firm, które już dzisiaj wymieniliśmy, te filmy też bardzo dużo przyczyniają się do tego, że po prostu świadomość podcastingu w ogóle na świecie rośnie. No bo im więcej się o czymś mówi, tym więcej ludzi a, to ja sprawdzę, co
2: to jest. Może, może jest to dla mnie, tak? Mhm. Ale czy to nie jest tak trochę na fali tego, że radio jest już lekko passe i nie przystaje do wymagań odbiorców z dzisiejszych czasów, że to jest takie może trochę zastępcze medium, które zawłaszcza sobie powiedzmy to, co kiedyś, czy ten obszar, na którym kiedyś działało radio, jak myślicie?
0: Moja myśl odnośnie podcastów jest taka, że jesteśmy chyba zmęczeni błyszczeniem, pięciosekundowymi informacjami. Wow, mhm. super high, tutaj kup pięknie i tym, że na niektórych stacjach filmy to nie są filmy, tylko to są reklamy przerywane filmami. W podcastach i tak, jeszcze tak, tych jest reklam taka nie ma. ze Jest słoneczkiem, gdzie tak.
1: faktycznie są reklamy przerwane co jakiś czas hamsko
0: fragmentem filmu. Oh, mhm. Bardzo mnie to denerwuje. Mhm. A no, z drugiej strony. Tak byś by na... chciał reklamy pogadać przez trzy godziny, nie? No, A tu nic. no Tak, film ba bardzo, bardzo mnie proszki kręcą. No, no
2: właśnie. Netflixie tego nie ma, lubimy streaming wideo, mhm. dlatego może podcasty to jest taki streaming trochę audio. Też bez reklam takich mocno agresywnych.
0: To jest rzecz, która mnie zainteresowała, Podbin potrafi teraz robić streaming taki jak jest na przykład, jak się nazywa ta, to urządzenie, ten, ten program do jednoczesnego nagrywania online, który mi kiedyś poleciłeś. Ojej, może że zapamiętam, jak, jak komu polecałem ten strony urządzenia czy serwisy. Cleanfeed, o tym mówię. No, cleanfeed. Obecnie, cleanfeed obecnie, też polecam, obecnie tak. wewnątrz, wewnątrz Podbina można, można zrobić taki taki streaming live, podcast live robić, a jak się z tego zrobi jeszcze ładne wydarzenie, to można zaprosić ludzi na, na to, żeby na przykład na fejsie ciebie posłuchali. I to, co ja zauważam technicznie, to zaczyna oddzielać się, z jednej strony chyba się zaczyna, zaczęło oddzielać audio od wideo, ale jest pewna tendencja do łączenia tego, tylko robienia jakby najpierw audio, dopiero potem wideo. Na swoim przykładzie mogę to powiedzieć, że ja robię dosyć często podcasty live, gdzie na fejsie robię jakąś tam jakąś, e, transmisję, a jednocześnie po prostu łopatologicznie każdy nagrywa swoją, swoją stronę, po czym ja to składam do podcastu. I w tym momencie no, to jest też część marketingu, bo często marketing wideo ma, okay. no, zawsze będzie miał przewagę nad naszymi podcastami, no bo najpierw patrzymy, a dopiero potem słyszymy.
2: Tak, ale też konsumujemy to w innych warunkach i w innym otoczeniu, może Ręcele w inny sposób. W inny
1: Generalnie tak. podcastów z reguły słucham nie będąc w domu, czy ja albo gdy gdzieś idę, albo gdy gdzieś no jadę tak. na rowerze, czy gdy prowadzę samochód. W tym momencie mhm. no nie mam możliwości, że mogę na filmie wideo. Nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby sobie w samochodzie z przodu, tak, przed deską, rozdzielczą Będockie na ekranie. To nie ciężko.
2: Film jakiegoś na YouTubie, póki nie będzie w pełni autonomicznych samochodów, to raczej tak, jeszcze to przed no, nami.
1: Na razie nie ufam tym autonomicznym, które są w tej chwili no. na tyle, żeby że twarzy przynieść. Szczególnie w Polsce. Szczególnie w Polsce na razie, nie, na razie nie, nie u nas. Ale jeszcze wspomniałeś o radiu czy mhm. też wspomnieliście o radiu znacie, mieliśmy przyjemność rozmawiać nieraz z Katarzyną i z Hanią z radia, z polskiego radia Kasia i Hania opowiadały, miałem okazję porozmawiać z nimi dodatkowo jeszcze kilka razy, będąc w Warszawie na przykład, czy też po konferencji MDP i rozmawialiśmy o tym, jaki jest czas zatrzymania słuchacza no to na antenie w tej chwili ten czas to jest kilka minut, nie można mówić dłużej, ja nie pamiętam w tej chwili sześć chyba albo siedem minut i w radiu nie można mówić dłużej, bo, bo słuchać dłużej nie wytrzymuje gadania po prostu. Dla niego Dłużej to już jest totalny bełko. Tymu trzeba włączyć muzykę albo reklamę. Mm -hmm. I, I pamiętam, że obie właśnie panie były zaskoczone, że podcast potrafi zatrzymać na godzinę, na półtorej godziny, jeżeli mamy takie tylko warunki, oczywiście, żeby takich długich odcinków słuchać. Tak. A widząc po tym Jaką, e, jakie powodzenie mają odcinki, chociażby Kamilii Goreszewskiej, która nagrywa bardzo często nagrania półtorej i, I nagrywa, i w tej chwili również będzie nagrywała podcasty dla MP Go. Nie wiem, czy, mm -hmm. to czy nie wierzyłbym, że latem, szereg. Latem, <laughs> już chyba wszyscy wiedzą, tak? Roku. Nie tylko ja, już chyba wszyscy tak. wiedzą. E, więc, no, podcast potrafi zatrzymać na długo, tak? Mi się wydaje, że, to jest duża przewaga nad radiem, mhm. że nie mamy reklam i możemy się skoncentrować na kontencie przez godziny czy przez półtorej godziny. Ja sobie nie wyobrażam słuchania radia przez dwie godziny, żeby wyłapać między piosenkami i reklamami fragmenty tego, co mają mi do powiedzenia. Bo zauważcie, no ja są wywiady prowadzone tak, w radiu. Mhm. Mamy jedno pytanie, jedna odpowiedź, potem 10 minut czegoś, tak. potem znowu pytanie, odpowiedź, potem 10 minut czegoś i generalnie 15 minut audycji trwa godzinę.
2: No tak, tak. Ale wiecie co? Użyję tutaj trudnego słowa, ale wydaje mi się, że no, podcastów słuchamy intencjonalnie. W sensie rzadko kto, a przynajmniej nie znam takiej osoby, włącza sobie podcast po to, żeby coś tam leciało jako w to
1: Jako tło to się włącza tak. rykamy na postaci no albo, właśnie, albo a, radio. A
2: radio wykorzystujemy właśnie mhm. do, takiej, do takiej funkcji. Podcast no, interesuje nas albo prowadzący, albo dany tytuł i sobie go wówczas włączamy na przykład biegając, albo idąc na zakupy. Do, no się okazuje, do że
1: większość większości przypadków siedząc w domu, tak? Podczas wykonywania Różnego rodzaju czynności. Dokładnie, dokładnie. pranie, gotowanie. Ja,
0: polu, ja polubiłem zmywanie naczyń. Po no, prostu widzisz, odpalam, sobie wtedy, moc odpalam sobie ten podcast no, i po prostu. No, ja sam, mam, same się myją.
1: Mam problem, bo zainwestowałem kiedyś w zmywarkę. No tak. i teraz mam problem, bo nie mogę podcastów słuchać do tak. domu. No a przy odkurzeniu jest trochę trochę. Nie, na no, mój, przynajmniej trochę hałasuje, to by się nie dało.
0: Panowie, jeszcze odnośnie podcastów i radia, nie wiem, czy zauważyliście, ja mam wrażenie że odnośnie podcastingu to też jako słuchacz podcastu to się też przywiązuje trochę do prowadzącego albo do osobowości prowadzącego, jak lubię prowadzącego i on mi jeszcze będzie godzinę opowiadał ciekawe rzeczy. No to ja, ja poczekam nawet do, do słów zasubskrybujcie, jak ci się podobało. Do, do końca przesłucham. Tutaj mm -hmm. wielkim fanem jestem tego pana charyzmatycznego. Bardzo cię pozdrawiam. Dawidzie. Tak. Och, Dawidzie. Tak,
2: to fakt. Ale wiecie co, z tym się też wiąże taki temat smart speakerów, tych inteligentnych głośników, o których dużo się nadal mówi. No Trochę właśnie. W kontekście rozwoju I pytanie, podcastu. czy dużo się
1: mówi, czy też się coś robi? No właśnie, chyba Jak się rynek tylko wygląda. mówi.
2: Ja sobie przed tą naszą rozmową sprawdziłem, ile mam odsłuchań ogólnie w ogóle podcastów z, z smart speakerów i to są pojedyncze dosłownie, dosłownie mm -hmm. odsłuchania. Czyli pasjonaci. To nie zawsze kompletne. Tak, ale to wiecie co? pojedyncze jakieś na... takie próby, przypuszczam. Dokładnie. Znaczy, można to oczywiście teraz robić, ale nikt tego nie robi być może, w sensie słucha podcastów na, na tych smart speakerach, właśnie z tego powodu, że tak, słuchamy podcastu bardzo intymnie, w sensie... Chcemy się na nim na, słuchawkach. na słuchawkach, chcemy być blisko y, słów y, prowadzącego. Natomiast no, te głośniki to jest tak de facto trochę rola takiego radia, które sobie tam rozsiewa reklamę i muzyka, i, i jak usłyszymy co czwarte słowo, to będzie dobrze, a no, podcastu słuchamy po to, żeby jednego całościowo gdzieś tam a, wysłuchać. Więc być, być może wcale to nie będzie taki trend, o którym się mówiło, że smart speakery podniosą nam tutaj bardzo słuchanie podcastów.
1: Ja zauważyłem na amerykańskich grupach dotyczących podcastingu czy na forach różnego rodzaju, bo śledzę różnego rodzaju, różne serwisy, też robić trochę bardziej na bieżąco, zauważyłem, że jest bardzo małe zainteresowanie ze strony samych podcasterów. Nawet na amerykańskim rynku, gdzie rynek tych głośników audio jest bardzo mocno rozwinięty. Tak, no To jest wszystko głównie sprzęt anglojęzyczny. Mm -hmm. tak? To są wszystko urządzenia, które mówią po angielsku i słuchają po angielsku. I ten angielski, szczególnie amerykański angielski, jest pierwszym językiem, który zawsze jest wprowadzany. Najlepiej rozumiany i z reguły w komplecie. I zauważyłem bardzo małe zainteresowanie głośnikami. To bardziej na zasadzie, jak myślicie, czy warto do Alexa dodawać mój podcast, czy, czy nie? A wiesz co, nie wiem, bo ja w sumie nie dodałem, bo tam tak, jakoś tak, nikt z tego nie korzysta. Także nawet tam to zainteresowanie podcastami przez głośniki jeszcze w tej chwili jest, wydaje mi się, na takiej trochę zasadzie, jak u nas marketing podcastowy. Czyli badamy, co kto może, ale jeszcze nic nie robimy. Na razie to jest takie wszystko testowanie rynku. Mm -hmm. Jeszcze, bo ja przypuszczam, że to się zmieni. Nawet, nawet, nawet u nas, mimo tego, że to głośniki po polsku jeszcze nie mówią, tak, I jeszcze nie słuchają, i dopiero za jakiś czas się pewnie pojawią jakieś polskie wersje. Myślisz, że to się zmieni, i myślisz, że będzie część osób wykorzystujących te głośniki tak, również i do słuchania podcastów. Mm -hmm. No tyle tylko, że no, faktycznie w zdecydowanej większości podcastów słuchamy ze słuchawkami na uszach. I głośnik nam niestety, ale trochę tutaj komplikuje sprawy. Tak?
2: No właśnie, dlatego wydaje mi się, że szybciej ta fala wejdzie w momencie, kiedy będziemy na naszych słuchawkach. Będziemy w stanie porozumieć się z takim asystentem. Z
1: asystent w, w telefonie, a nie asystent w głośniku. Nie w
0: głośniku, dokładnie.
1: Okej, okay, Google włącz tak. mi podcast. Ale możemy już dzieje. teraz
0: to zrobić, bo wystarczy dłużej przycisnąć przycisk na, na Androidzie i powiedzieć, chcę słuchać Kępińskiego, daj mi Kępińskiego. Tak. Albo Ale... wyszukaj kępiński podcast i wtedy mnie to przekieruje na. Na przykład na Spotify.
1: Testowałem, nie korzystam wprawdzie z tego asystenta głosowego, ale kiedyś go sobie testowałem w samochodzie, także u mnie OK Google działał również na blokadzie ekranu. Nie muszę nic wciskać.
0: <grystanie> Statystyki. To jest to, co podcasterzy kochają najbardziej i tutaj nawiązuję do statystyk IAB, które, których celem jest usankcjonowanie, ujednolicenie Abyśmy mogli wiedzieć, ile nas przesłuchano i abyśmy wiedzieli, czy włączenie teraz, a potem za dwa tygodnie naszego podcastu od tego samego miejsca, to to jest jedno przesłuchanie, czy dwa, czy, czy co. No właśnie. I
1: podobne przymiarki robił amerykański NPR, tak? czyli ichniejsze radio publiczne. Radio publiczne. Mhm. I oni stworzyli swoje własne tagi, które są dołączane do plików MP3 i do RSSA, bardzo fajnie to działa. Czytałem dokumentację, tego naprawdę bardzo mi się to spodobało. Wiem, że też starają się o certyfikację i ja nie pamiętam, czy już przypadkiem nie dostali, czy jakoś tak mieli dostać na, na, na przełomie roku, właśnie, żeby wykorzystywać swoje tagi. Także no co, no statystyki. Dzisiaj usłyszałem pytanie, kilka godzin temu usłyszałem pytanie, czy aby na pewno mój podcast pokazywany jest prawidłowo w statystykach, bo coś mi tam nie pasuje. Mhm. I to ostatnie pytanie usłyszałem dzisiaj. Przedostatnie takie pytanie usłyszałem wczoraj i w zeszłym tygodniu usłyszałem jeszcze trzy inne, mimo że były święta i trochę wolnego. Wiele osób chce wiedzieć. I chce mieć tysiące. Chce, no nawet, wiesz, nawet niekoniecznie od razu mieć tysiące, bo są osoby, które cieszą się dwusama, czy, czy hmm. z czasami nawet i, i stoma słuchaniami, ale, ale chcemy wiedzieć. I to jest oczywiste, że chcemy wiedzieć. Ja też chcę wiedzieć, czy moje podcasty słuchane są do końca. To jest dla mnie bardzo ważne.
0: To jest dla mnie bardzo ważne.
1: Ja nie muszę wiedzieć, czy ich jest 238, czy 239 odsłuchań. Akurat takie szczegóły nie mają dla mnie znaczenia. Ja bardzo rzadko sprawdzam jakieś takie ogólne statystyki, bardziej na zasadzie, który odcinek się cieszył większą, a który mniejszą popularnością. Natomiast istotne jest dla mnie, czy moje odcinki są słuchane do końca, czy ja przypadkiem nie zanudzam moich słuchaczy w połowie. To jest, to jest... dla mnie ważna rzecz. Tak. I wiele osób potrzebuje tego typu rzeczy wiedzieć. Na szczęście większość firm w tej chwili już ma certyfikację IAB. Ja myślę, że ten rok bardzo dużo zmieni, jeżeli chodzi o statystyki.
2: Myślę, że tak. My jako podcasterzy chcemy to wiedzieć, ale potrzebujemy też tych danych po to, żeby odzywać się do potencjalnych sponsorów, do potencjalnych reklamodawców. Oni też chcą wiedzieć, jak odcinki, które im sprzedajemy, czy jakąś tam przestrzeń czasową, którą im sprzedajemy, jak one cudzysłowie konwertują, bo to jest dosyć trudne w przypadku
0: podcastów. Mati Sojka, jeszcze chciałem tutaj wrócić do wspomnianego kolegi Mati Sojki, który nam na Pyrkasterze we wrześniu opowiedział o swojej wizji rozwoju rynku podcastowego. Szóstka mhm. w jego, w jego tak, skala 1 do 6, tak? Tak, chyba skala rozwój 1 do 6, rynku. Tak, rozwój rynku. To były mhm. Stany Zjednoczone, gdzie jest podejście pierwszy podcast i radio gdzieś tam. A według Matiego, polski rynek to jest amatorskie podcasty, bardzo dużo, bardzo dużo radia, radiowych podcastów, i prawdopodobnie przejdziemy no no z taką tendencją jednak, do, do
1: tak, żeby za,
0: z amatorskich było trochę te trzy, tak, profesjonalni. No ale jeśli wziąć pod uwagę to, że powstają firmy, które tworzą podcasty, Powstają agencje, które tworzą podcasty, tam połączą podcasty.
1: Powstają powoli agencje zajmujące się promocją, marketingiem w podcastach. tak? Aczkolwiek też nawet na tym rynku są firmy, które bardzo mocno badają rynek i nie decydują się jeszcze wejść w podcasting. Miałem okazję rozmawiać z szefostem jednej z takich firm jeszcze przed naszą konferencją we wrześniu. To było na, właściwie w połowie, w połowie miesiąca. I była to firma, która produkuje już content, ale nie produkuje jeszcze podcastów. Zastanawiali się, czy nie wejść w rynek podcastowy, ale jak do tej pory nie weszli, więc stwierdzili, że jeszcze nie. Wydaje mi się, że w tym roku się to zmieni, bo już będą musieli wejść, żeby się utrzymać na rynku. No ale myślę, że musi się też zmienić, nawiązując i do statystyk i do tego, co wcześniej mówiliśmy o promocji i marketingu, myślę, że musi się też zmienić troszkę podejście do tego w jaki sposób ten podcast, brzydko mówiąc, konwertuje? Mhm. Bo w przypadku blogów bardzo często brana pod uwagę, brane są pod uwagę dwa parametry: ilość wejści na stronę i czas na stronie.
0: CTR też.
1: No, ale jednak przy, mhm. przy samych mhm. rozmowach z, tak, 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 tak. z tym z jakimiś osobami, firmami promują, reklamującymi się, tak z reklamodawcami. Pierwsze pytania to jest, a ile masz
0: tak, unikalnych, tak, wejść, unikalnych wejść? A to Tylko... zauważyłem też w rozmowach z marketerami, którzy no mnie się tam coś tam pytają, a ile masz odsłuchów? No. I jak ja się chwalę, że 500 odsłuchów w pierwszym tygodniu. To nie tak patrzymy. No właśnie. I teraz, w, I teraz tak. W poniedziałek z rana tyle wchodzi na moją stronę. I, I
1: teraz tak. 520 na stronę to jest dużo czy mało? Zależy od strony, tak? Ale pytanie, ile z tych osób wraca? Bo pytamy o unikalnych użytkowników, czyli o nowych cały czas użytkowników, tak?
0: Czyli co będziemy myśleli o tym, no jak i właśnie długo słuchają Wydaje mi się, że
1: w przypadku podcastów nieważne jest to, ile osób zaczyna słuchać. Tak samo jak w przypadku bloga, nie do końca zgadzam się z tym, że najważniejszym parametrem jest to, ile osób wchodzi na stronę. Bo ja często wchodzę na stronę, przewijam stronę główną, e, nic tu dla mnie nie ma. Dara. Zaliczyłem dwie minuty w statystykach, tak? Mhm. Być może podbiłem statystyki o 50% komuś, tak? Mhm. I wychodząc stwierdziłem, że nic tam dla mnie nie ma. Wydaje mi się, że przede wszystkim marketerzy i cały rynek promujący się w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek indziej, musi na podcasty spożyć trochę inny sposób.
2: Bo w podcastach można mówić o zaangażowaniu słuchaczy, tak? To jest według mnie klucz. Ja na przykład dostaję różne tam, powiedzmy, pytania właśnie o, o potencjalną współpracę. To są takie pytania, widać, że to osoby, które je wysyłają, no dopiero gdzieś badają rynek, nie wiedzą tak naprawdę o co zapytać, ale Przebija się taka świadomość, żeby pytać o społeczność, czyli mm -hmm. ilu mam słuchaczy. Mm -hmm. Oczywiście to jest bardzo trudne do oszacowania w przypadku podcastów, chociażby z racji na to, że brakuje odpowiednich standardów. Tak, nie wiemy, by... ile jest unikalnych, ile jest wracających często. Tak? Ale z racji na to, że ten trend taki niszowy, budowania niszowych podcastów i trafiania z reklamą do zawężonej niszy, bo to jest takie precyzyjne uderzenie mm -hmm. w punkt na to, że ten trend będzie się rozwijał, no to według mnie zasadne jest pytanie o to, jaka jest społeczność. Do ilu potencjalnie odbiorców jesteśmy w stanie z takim podcastem trafić? I to jest bardziej, bardziej sensowna kwestia do, do, do zapytania, niż ile powiedzmy, nie wiem, no mamy wejść na, na stronę czy, czy, czy nawet ilość odsłuchań, bo, bo to są takie jakieś niemiarodajne, niemiarodajne rzeczy. Natomiast no, ważna jest też właśnie ta, ta retencja, czyli w którym momencie słuchacz już się nudzi, i czy jeśli reklama jest na końcu, to ilu powiedzmy słuchaczy do słucha do reklamy ta tak? No.
1: Jedna z audycji, którą edytuję, którą ma przyjemność edytować, to jest audycja Cebriada o bezpieczeństwie mhm. informatycznym. Bardzo niszowa audycja, bo osoby, które się nie interesują bezpieczeństwem IT, nie będą tam miały totalnie nic dla siebie, bo nie zrozumieją po prostu tematu. Natomiast osoby, które się interesują bezpieczeństwem IT, to jest mała garstka ludzi w Polsce tak naprawdę, tak? tak osoby, tak. które mają pojęcie o tym temacie. No to dla reklamodawcy to jest moim zdaniem Złoto, po prostu złoto. I pewnie 90 no bo gdzie lepiej. utrzymania, tak? Gdzie lepiej trafić ja na akurat ten podcast to jest nowa audycja Cybriada w tej chwili ma chyba cztery odcinki czy pięć odcinków opublikowanych. Nie ma tego dużo i nie ma też dużo słuchaczy. Nie wiem, czy mogę mówić ile. Niewiele w każdym razie słuchaczy. Jeszcze w tej chwili, no z racji tego, że to jest nowa audycja, tak, która się dopiero co pojawiła, no i bardzo niszowa. Natomiast w momencie, gdybym ja był reklamodawcą, to bym się mocno zastanowił, czy lepiej wydać dużo pieniędzy na na przykład onecie i strzelać w ciemno, mhm. a nóż gdzieś tam między milionem innych osób trafi się osoba, która mnie interesuje, czy porozmawiać z podcasterem, który ma nie wiem, powiedzmy 500 słuchaczy, ale z tych 500, 495 to jest
2: mój target. I tak, to jest to, co mnie tematem. interesuje. Tak? To jest znacznie tańsze niż takie no, e e reklamy rozsiewowe. Powiedzmy. Także
1: tutaj myślę, że jeżeli tu zmieni się myślenie o podcastach, jako nie o ilości jakichś tam ogólnych wejść na stronę, tylko o właśnie zaangażowaniu i o precyzyjnie dobranej branży to myślę, że tutaj w tym momencie będziemy mieli po prostu
2: boom mhm. na reklamy w podcastach. Jak już sobie tak słodko rozmawiamy o reklamach, to przypomniałem mi się jeszcze statystyki, które mówią o tym, że słuchacze najczęściej nie mają problemów z tym, że w podcaście jest reklama. Mhm. Mhm. Z drugiej strony, ponieważ ufają podcasterowi, są w stanie zaakceptować tą rekomendację i faktycznie się na to zdecydować. I to też pokazują badania, że, że słuchacze chętnie powiedzmy zakupiam daną A to słowkę.
1: Przepię się jednego twojego słówka, które przed powiedziałeś, no ale skądś najpierw? Mhm.
2: Tak, tak. Także wydaje mi się, że no, te reklamy też mogą być bardziej skuteczne z racji na to, że um, są wypowiadane przez osoby, które um, są autorytetem w danym temacie i którzy po prostu mają jakiś tam posłuch wśród um, społeczności. Prawda? Tak, powiedziałeś takie jedno słówko, że um,
1: słuchacze będą w stanie uwierzyć tak i, i zaufać rekomendacjom. Mhm. Chodzi mi słowo o słowo rekomendacje. W tej chwili reklamy w podcaście nie są reklamami. Przynajmniej w tych podcastach, które mamy okazję słuchać. Tak? W większości tak naprawdę naszych podcastów reklamy nie są reklamami. Czy nie ma czegoś takiego, że reklama? Teraz nawija jakaś pani o... na, 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 na tle jakiejś fajnej muzyczki, o tym, jaki mamy fajny krem do opalania. Koniec reklamy. I lecimy dalej z podcastem. W tej chwili mamy rekomendacje podcastera, a to jest zupełnie coś innego. Rekomendacje podcastera owszem, są bardzo ważne i w momencie, jeżeli ufamy tej osobie, to i ufamy rekomendacjom tej osoby. Natomiast pytanie, czy to się nie zmieni, jak się pojawią reklamy takie typowe? Ciach, reklama, ciach, podcast.
2: Myślę, że to jest duże ryzyko dla podcastera, żeby
1: Filmuj zgodzić się.
0: Firmujesz od... własną twarzą. Wypadnie, no właśnie. Ryzykujesz.
1: No właśnie, ja się nie zgodziłem na nagrywanie jednej audycji, bo stwierdziłem, że jest audycja, której
0: nie jestem pewien, czy chcę firmować moją twarzą. A ja się zgodziłem i mogę teraz powiedzieć, że, że nie powinienem tego robić.
1: No, Ja dostałem na przykład propozycję prowadzenia podcastu dla firmy zajmującej się chwilówkami i stwierdziłem, że nie jest to coś, co chcę firmować swoją twarzą.
0: Mhm.
1: To jest duże ryzyko dla podcasterów w tym momencie. nie? Takie, tak, taka forma zarabiania znaczy, no wiadomo, że jeżeli się decydujemy na nagrywanie podcastów dla kogoś, no to, to troszkę inaczej to wygląda niż w przypadku reklamy, tak? Reklamy to są krótkie strzały. Natomiast póki co ufamy reklam... Yy, może nie reklamom, ufamy rekomendacjom, mhm. ale obawiam się, bardzo się boję, że to się zmieni w momencie, gdy zamiast reklam wejdą, wejdą, gdy zamiast rekomendacji wejdą reklamy.
2: Myślę, że to się jeszcze nie wydarzy w 2020, bo mimo wszystko... Nadal będą powstawały głównie podcasty tworzone przez hobbystów i tworzone po to, żeby dzielić jakąś wiedzą, budować markę, nie stworzone po to, żeby bezpośrednio na tym zarabiać, a przynajmniej nie poprzez takie reklamy bezpośrednie. Myślę, że jeszcze nie jesteśmy na tym, na tym etapie. W związku z tym nadal będzie taka blokada pod tytułem Podcaster, który nie chce, powiedzmy, zaryzykować tego podcastu, którego sobie tam, na którym pracuję, powiedzmy, po godzinach, nie chce zaryzykować reputacji, stawiając reklamę totalnie niezwiązaną, powiedzmy, z jego wartościami. Myślę, że to o to chodzi. Jeśli coś jest niezgodne z tym, o czym mówimy, to pewnie nie powinniśmy się...
0: No do, wiesz, do ale
1: spójrzmy na niektóre blogi. Ludzie potrafią się sprzedać za, nie wiem, reklamówkę kremu, tak? Czy za książeczkę do kolorowania.
2: Tak, czy będą nam groziły takie właśnie pato podcasty?
0: Tutaj pozdrawiamy koleżankę Agnieszkę Zieloną. Ona ukuła podcast. Ach, to jej, na, robota. to tak, jej robota, takie zwroty. To było podczas Pyrcastera, kiedy po przebieżce porannej, pierwszym biegu podcasterów ever w Polsce, poszliśmy na śniadanie do Agnieszki z Dunek do Zielonej. Jest zielono, to jest ten podcast. Jest zielono. jest zielono. I tak sobie od słowa do słowa, no że są pato influencerzy na Instagramie, no to będzie pato podcast, gdzie będą pić i robić różne takie dziwne rzeczy.
1: Ciekawe jest, co? to, czy coś wiecie takiego co? będzie. Bardzo fajną wiadomość dostałem rozmawiając z, z przyjaciółką kilka dni temu odnośnie podcastów. Już są pato podcasty?
0: Och, tego? Masz?
1: I napisała mi coś takiego, że lepiej przydaje się coś typu Zanek Martyniuk niż bardziej wysublimowane treści.
0: Dziwny jest ten I, może, pam, param, pam. i może,
1: może takie podcasty, gdyby powstały takie patopodcasty, znaczy nawet nie może, no jestem przekonany, że gdyby tego typu treści zaczęły powstawać, to by się cieszyły dużym powodzeniem.
0: To Myślę, można by tak. podrzucić, ja już wiem to jak mamy, już mówimy co to będzie, to można podrzucić, ładnie ukryć na jakiś rekorder w klatce na jakimś osiedlu i wtedy sam ci się robi taki podcast 24H live no, no, 24H.
1: czasami wystarczy włączyć rekorder idąc, nie wiem, do Żabki, czy gdziekolwiek indziej stanąć na przystanku koło jakiegoś sklepu dużo nie trzeba no właśnie, czy grożą nam te podcasty będą, Jędrzej?
0: Będą Będą. Będą. Grozić, że będą. Bo zobacz, jak fajnie jest teraz. Tam wyobraź sobie, stoję tutaj z górzałą i
1: A wiecie, że w Stanach Bezdomnych nagrywają podcasty dla innych bezdomnych.
0: To jest ciekawa rzecz. No, no jest ciekawa rzecz. Be... to, nie, nie, ta po to nie, ta, nie ta kategoria, chyba to no, Nie ta nie, kategoria. Nie. Przypomniało mi się po prostu. No tak, tak. Bezdomność nie zawsze jest patologią. Nie, nie, nie. oczywiście,
1: zdecydowanie. Przypomniało mi się po prostu o tym, że. Czytałem kilka dni temu właśnie też historię bezdomnego, który jest bezdomnym z własnej woli, ale nagrywa podcast dla innych bezdomnych, po prostu żeby dzielić się swoimi doświadczeniami z
2: bycia bezdomnym. No super, super sprawa. Znaczy, to co ja widziałem w 2019 to jest też narastająca ilość takich podcastów, dajmy to z kategorii rozrywkowej ogólnie rzecz biorąc. Myślę, że ciągle brakuje takich podcastów i no... Podciągnąłbym w jakiś sposób patopodcasty pod właśnie taką rozrywkę, może dziwną i skrzywioną, ale mimo wszystko. No wiesz, rozrywka jest na najpopularniejszą kategorią, jeżeli chodzi o wyszukiwanie podcastów. I to się słucha i myślę, że prędzej czy później, nie wiem czy w 2020, ale myślę, że pojawią się mimo wszystko podcasty, bo no, przyroda nie cierpi i próżni nie? i na pewno to się wydarzy. A pytanie, czy
1: były patoblogi? Czy ja przegapiłem?
0: Mi Myśl... Google nie
2: pokazały? Nie, czy... bo myślę, że to na etapie YouTube'a się dopiero gdzieś Może pojawiło historycznie. gnioty,
0: wiesz, opowiadania erotyczne, ale to z kolei ten Grey z... zebrał całą Zabił pulę, a potem, a potem byli tylko epigoni marni takiego gniota. Tak. <głos> a, a właśnie,
1: odnośnie podcastów, mówisz tych rozrywkowych, co musicie o podcastach kryminalnych? Śledztwo pisma, kryminatorium i tym podobne. Jest tego coraz to więcej.
0: Tam działa genialny storytelling, bo ja się w to wciągam. Ja musiałem, ja się przez musiałem przestać tego słuchać, bo tego było za dużo i za dobre to było. No, tych kryminalnych tak. podcastów w tej chwili w Polsce mamy chyba 6 i 7 i one są wszystkie budowane właśnie w dobrego, bardzo dobrego storytellingu. Tak, tak, i to, 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 Hitchcock tam działa, bo jest trzęsienie ziemi, potem napięcie rośnie, albo jest. Sama głowa zaczyna ci pracować. Usłyszałeś coś mm -hmm. gdzieś, kiedyś ktoś coś powiedział, zająknął się. Coś niesamowitego. Ja lubię.
2: Znaczy, to też bazuje na jakichś ludzkich potrzebach, według mnie, i na emocjach przede wszystkim, to dlatego to się tak dobrze, dobrze słucha. No i fajnie, no. Podcasty niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie rozwojowe i tylko i wyłącznie służyć temu, żebyśmy no nie wiem, codziennie byli, co byli są lepsi, wersją no samego siebie, ale też m, jeśli służą rozrywce, jeśli ludzie tego słuchają, no to, to, to też jest jakieś takie, jakaś taka furtka wejścia w ogóle w podcasting, bo jest szansa, że jeśli ktoś zainteresuje się właśnie takim podcastem kryminalnym, no to jakoś się wciągnie i poszuka sobie innych podcastów i Ku dobru, że tak powiem, nas tu wszystkich razem zgromadzonych.
1: No, tych audycji jest kilka i no, są, są dobre, to muszę przyznać. Są dobre. Nie tylko się cofnęło pismo, nie tylko kryminatorium, jest ich więcej. Larek bardzo fajną audycję też kryminalną nagrywa. I jest tego jeszcze kilka.
0: To chyba latem 2019 kryminatorium było w rmf -ie? Tak. Dobrze pamiętam. Kryminatorium. Mhm. Czyli no, biznes wącha. Zwo zwąchał dobrze. Że no wiesz, najpopularniejszą
1: jest. kategorią książek w Polsce w momencie, jak boki. przeszła ta dwutygodniowa fala greja to są kryminały jednak, tak? tak? Tak, Kryminały bardzo długo, bardzo długo, od wielu lat nie kucharskie utrzymują. książki? Słucham? Nie kucharskie książki? Nie, kucharskie, z tego co, co kojarzę, no to nie. zostały pobite no. przez kryminały i te kryminały no tak, są tak, naj, potem, najpopularniejszą potem, kategorią. Tak, tak,
2: dokładnie. Ale w ITU się po tym odświeżeniu kategorii, która miała też miejsce kilka miesięcy temu, też w sumie jest True Crime, czyli ten, nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie, ta kategoria w ogóle się pojawiła. Wcześniej Prawdziwe tego... Zbrodnie. Chyba tak. Tego wcześniej nie było, więc to też świadczy o czymś... To, mam urządzenie Apple'a. Jeszcze nie wiem, czy umiem z niego
1: skorzystać. Pokażę do kamery numer 4. Proszę, kamera numer 4. Potwierdzamy faktycznie. Jeszcze, jeszcze nie umiem...
0: Nie umiem z tego jeszcze korzystać. To jest notabene suchar Marka niedzieckiego. Swoją drogą... Zaraz zobaczymy, jak są odnośnie... nazwane kategorie. Tu powinny być... Mówcie, tak, ja, ja będę słuchał, ale szukał w tym czasie. Ja chciałem jeszcze wrócić do osobowości. Ja jestem wychowany na trójce. Prawdziwe zbrodnie. Prawdziwe tak, zbrodnie. Właśnie.
1: Pierwsze miejsce kryminatorium. Drugie miejsce, piąte, nie zabijaj. Nie, nie zabijaj. Przepraszam, trzecie miejsce kryminalna Skandynawia.
0: No, zaczynam myśleć, czy nie wiem, nie zrobimy kryminalny dębiec w Poznaniu. Kryminalny Poznań. na Wieldzie tak. mieszka Szatan, jak ktoś śpiewa, śpiewano w piżama porno. Panowie, Pat Flynn, jeden z moich mistrzów myślenia o podcastingu, mówi, że podcast to jest wolność i to jest tam według niego to jest taka jedna z podstawowych wartości podcastu, że podcast to jest twój, możesz zrobić podcast na podobny temat jak sąsiad, ale ty będziesz ty i nikt cię nie podrobi. Mhm. Pat Flynn w rozmowie z szefem Buzz Sprouta, w ich rozmowie wyszła taka myśl, że, że oni się boją że pojawi się coś, ale YouTube dla podcastów. I to tutaj wracam jeszcze do tej rywalizacji Google, Spotify czy, czy iTunes. Oni się boją, że pojawi się YouTube dla podcastów, bo teraz ym, paralela z YouTube'em jest taka, że jak chcesz rzucić wideo, no, no możesz to wrzucić na Vimeo, tylko, no, czy to, Vimeo, tylko za, to tylko za zapalejcie To jest z biznesowych tak. jednak materiałów, które
1: nie są tam wyświetlane, tylko są linkowane gdzie indziej, tak? A tam po prostu są hostowane.
0: To wychodzi na to, że my nie chcemy, żeby ktokolwiek wygrał bitwę o host, nie hosting, o, o rozprzestrzenienie podcastów, o, o bycie aplikacją podcastową.
1: Nie, wydaje mi się, że gdyby ktoś wygrał, to nie byłoby to wcale dobre, bo wygrany narzuca swoje warunki, mm. tak? I nie zawsze one są korzystne dla całej reszty. Mm -hmm. Moim zdaniem konkurencja, gdy są dwie, trzy firmy na podobnym poziomie, jest zdrowa. W momencie, gdy jedna firma wygrywa, no to już nie raz. Wtedy masz Apple Tax. No, nie raz już świat pokazał, tak, że jak wygrywa jedna firma, to mhm. niestety, ale wiesz, weź, weź pod uwagę to, że te korporacje, które rządzą całym tym rynkiem, mają budżet taki jak nie, nie małe państwo. Mhm.
2: Dokładnie. Znaczy, myślę, że to, że podcast są przede wszystkim słuchane na mobilu i A to, że mamy rośnie. tam tak, mobile rośnie i to, że mamy tam takich dwóch przynajmniej dwóch powiedzmy potentatów, którzy jakoś tam rynek sobie dzielą, to no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle albo Apple, albo Google przejęło całość, albo przynajmniej większość tego rynku. W tej chwili jest jakaś tam równowaga mimo wszystko i, i wydaje mi się, że ona będzie zachowana chociażby z racji na to, że jak Kupujesz urządzenie Apple, to masz tam Apple Podcast, a jak kupujesz Androida, to masz tam Google Podcast i sporo ludzi z tego po prostu korzystają. I wszyscy
1: użytkownicy obu systemów i nie tylko, bo także Windowsów korzystają ze Spotify'a i generalnie mamy po jednej trzeciej, tak? A reszta gdzieś tam parę procent, tak jak ja hmm. słucha w aplikacjach do słuchania podcastów. Ja korzystam z, z podcast Addict i, i generalnie podcast, podcast jest fajny, a on mi tam nie wyświetla paru rzeczy, które mi są potrzebne. Aha. No, bo ja korzystam pod kątem również i technicznym, tak? Czasami potrzebuję sprawdzić coś tam w RSS pisz, czy Jakie są kategorie domyślnie narzucane, na przykład przez RSS, czy prawidłowe, czy są prawidłowo w aplikacje wyświetlane. Po podcast nie wszystko mi to pokazuje. Podcast Addict tutaj jest najbardziej rozbudowaną aplikacją chyba na rynku w ogóle, na jakikolwiek system. Mm -hmm. No i generalnie ta aplikacja po prostu mnie tak wciągnęła, że ile razy próbuję ją zdradzić, to potem grzecznie wracam z podkulonym ogonem i, i ciągle podcast Addict mnie po prostu rządzi. No i właściwie w tej chwili podcast Addict to mam tak na. <śmiech>
0: <w skniecie> <śmiech> ekranu. <śmiech> Nawet nie muszę chodzić w menu. Jesteś Ile uzależnieni, tak. O Jezus, zbyt. zbyt bo ja, ja nawet jak, jak już wychodzę, jak zapomnę słuchawek, to powiem wam, że no, problem mam. A ja mam zawsze w Pecaku jedne zapasowe. Mhm. Ile razy w tym roku poznano wasz głos i. Ktoś powiedział, a Pana, pana w podcaście słyszałem. Mieliście takie
1: przypadki? Kilka razy się spotkałem z czymś takim, tak, że osoby mówiły mi, że już gdzieś mój głos słyszały i, mhm. i potem wyszło, że, że w którejś z audycji. Mm, tak zdarza się, natomiast najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że jak są jakieś spotkania podcasterów, to jest odezwij się, będę wiedział, kim jesteś. Tak? <laughs>
2: No tak, to jest ciekawe. Zwłaszcza, że często wyobrażamy sobie, jak dana osoba, dany podcaster wygląda, a potem konfrontujemy to, z taką osobą jest, jest rozczarowanie najczęściej. Tak, tak,
0: tak jestem, Ja jestem kawałem chłopa. I podobno mój głos nie brzmi tak, jak wyglądam. I kiedyś pani w żabce się zdziwiła. Ja pana gdzieś słyszałem, ale. Ale pan to bardziej... Pan wygląda inaczej pan, niż powinien, pan, tak? Pan wygląda inaczej, tak, niż, niż pana sobie wyobrażało.
1: Słuchajcie, co myślicie o aplikacjach dedykowanej do słuchania konkretnego podcastu albo konkretnego rodzaju podcastów? Ja mam Dzieciak. bardzo mieszane uczucia.
0: Chciałem waszej opinii usłyszeć. Ja myślę, że jakbym miał dzieciaki i chciałbym je zainteresować podcastami, to taka aplikacja spełniłaby swoje. To taki YouTube Kids, tak? YouTube Kids. Takie. Niech to będą bajki dla dzieciaków, niech to będzie, nie wiem, o, o słoneczku, o gwiazdkach. Piosenki. Mhm.
2: Wiem, że tacy rozpoznawali bardzo podcasterzy mają swoje aplikacje, nawet nawet polscy. Natomiast jakoś nie widzę, żeby się tym bardzo mocno gdzieś chwalili, czy, czy, czy namawiali do użytkowania. Więc nie sądzę, żeby to stanowiło jakiś spory ruch dla nich, albo jakieś nie wiem, znaczące, znaczący kanał. No i powiem szczerze, że ja nie widzę osobiście za bardzo jakiejś wartości w korzystaniu z takich, z takich aplikacji. Ja wolę, może dlatego, że po prostu słucham wielu podcastów, wolę mieć jedną aplikację, w, którym, w której zbieram sobie te wszystkie podcasty i mam takie jedno miejsce, jedno centrum sterowania światem, a nie ileś tam aplikacji, w których tylko i wyłącznie jest podcast danego... No właśnie, z, jest podsterem. to temat, który, o
1: którym się też Jędrzej porozmawiać. Yy, trafił na listę tematów do, do poruszenia, ale jest to temat również, na który ja sam zwróciłem uwagę, bo jeszcze w zeszłym roku widziałem bardzo dużo artykułów. Głównie to były artykuły promujące własną aplikację do, własne, do swojego podcastu. W Polsce kilku podcasterów zrobiło coś takiego. Z tego co bym to większość się wycofała. i Została chyba tylko i wyłącznie mała wielka firma, która ma tak. swoją aplikację. Nie wiem, czy też jeszcze poza Markiem Jankowskim w tej chwili ma swój własny program. Natomiast w ogóle zniknęły, czy no zniknęły, no te, które już były napisane, to one cały czas są, ale nie pojawiły się w ogóle nowe jakieś treści promujące własne aplikacje do podcastów. W ogóle. Nie zauważyłem nic, nie trafiłem na nic. Być może po prostu nie trafiłem. Natomiast nie trafiłem na nic, a jeszcze rok, półtora roku temu było tego całkiem dużo. Czy to oznacza, że... Znaczy się ja wiem, skąd to wynika. Domyślam się, skąd to wynika. No to wynika z popularności takich rzeczy, chociażby takich narzędzi jak Google Podcast czy Spotify, mm -hmm. tak?
0: Tak, dokładnie. Które
1: agregują wszystko i mają wszystko. Natomiast czy to oznacza, że aplikacje podcastów, takie dedykowane do jednej edycji, czy do jednej kategorii, zaczną umierać i przestaną być w ogóle potrzebne?
0: Być może, jeśli rozwiną się płatne treści podcastowe, to wtedy będą takie aplikacje.
1: No tak, no takie treści są, mhm. tak? No są podcasty, które są publikowane na jakiejś jednej konkretnej platformie i ta konkretna platforma
0: ma swoją aplikację, tak? Mhm. Ale to jest niewygodne. I... Ja, ja już czuję, że mi się to nie podoba, tak naprawdę sama jedna aplikacja, no bo jak już jestem w tej aplikacji, no jestem z natury leniwy i użytkownik też ceni sobie wygodę, sam wiesz, przeciętny użytkownik czyli ceni sobie wygodę, a kiedy tworzy się aplikację, to ma być ona wygodna dla użytkownika, jeżeli użytkownik słucha Twojego podcastu, potem sobie pomyśli, a zobaczy co u Krzyśka, to wyłączenie jednej aplikacji, drugiej aplikacji okazuje się, że dla wielu osób jest może nie tyle, co nie do przejścia, co no, wyłącza aplikację i tyle, nie wchodzi do następnej.
1: No, to też wynika trochę z tego, że my nie słuchamy często, przynajmniej z moich doświadczeń to wynika, z moich jakichś obserwacji, że nie słuchamy autorów, tylko słuchamy tematów. Tak. Dzisiaj posłucham mhm. o tym, jak rozwinąć swój blog. Jutro posłucham o tym, co się dzieje w kosmosie, tak? a pojutrze posłucham o tym, co słuchać nowego w motoryzacji. I w tym momencie wybieram sobie, robię sobie playlisty z kilku różnych odcinków, różnych audycji. I po prostu słucham jakiegoś określonego tematu zagadnienia. Natomiast ja się właśnie zastanawiam w tym momencie, czy jest jeszcze w ogóle jakikolwiek sens, żeby istniały dedykowane aplikacje hmm. do podcastów. Znaczy to jest, to jest... Bo ja przedtem miałem mieszane uczucia co do takich aplikacji, właśnie z tych powodów, o których przed chwilą również wy powiedzieliście. Natomiast w tej chwili, jak już tak mocno zostały zagregowane podcasty przez kilka różnych bardzo popularnych systemów właśnie typu Spotify, czy dedykowane aplikacje w ogóle mają jakikolwiek sens?
2: Czy jest sens w ogóle coś takiego tworzyć? Mhm. Czy według mnie taka aplikacja jest problematyczna też, jeśli chodzi o jej utrzymanie? No bo systemy operacyjne się zmieniają, tylko aplikacje po prostu trzeba utrzymywać, więc, więc to jest... Generuje koszty. Tak, to jest jakiś koszt. A po drugie, no myślę, że odeszły już takie czasy, kiedy instalowaliśmy tych aplikacji 15 ekranów i te aplikacje były od tylko jednej banalnej rzeczy. Coraz bardziej wkraczają takie trendy mimo wszystko minimalistyczne. Chcemy ograniczać ilość tych aplikacji, z których korzystamy i no, ja nie widzę osobiście zbyt dużej wartości w takiej aplikacji No wiesz, ale słuchaczy. są
1: aplikacje, które służą tylko i wyłącznie do wykupienia ubezpieczenia
2: od coraz w roku. Mhm.
1: <laughs> są takie, są, bo widziałem. Są, są.
2: Ale mimo wszystko wydaje mi się, że użytkownicy też są coraz bardziej świadomi i, i, i rezygnują z takich, z takich aplikacji, więc jesteśmy bardziej świadomi tego, że, żeby nie dawać dostępu do jakichś no nie wiem, danych, które się znajdują na naszym telefonie, na dostępów do, 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 do kamery, czy do, do jeszcze, GPS a jeszcze, i tak dalej. Jeszcze nie. No może, jeszcze powoli, nie. może powoli, może powoli, więc, więc jesteśmy te trochę według mnie podejrzliwi, jeśli chodzi o instalację. No tak, czy czwarte moich znajomych
1: nie ma blokady na telefonie poza taką standardową, przesuwaną, jaką ja mam tylko i wyłącznie w domu, że po prostu przesunę i odblokowany. Nie? Uhum, uhum. Zdecydowana większość moich znajomych nie korzysta z
0: blokady, bo jest im trudniej wpisać pin niż machnąć palcem. To ja podziękuję Bezpiecznikowi. Podziękuję tej jednej, jedynej perkasterce, która nie jest z Poznania, Agacie Chmielewskiej i ona miała w swoim podcaście w firmie online chłopaków z Bezpiecznika, którzy też mają swój podcast. Tak. Tam tak jakoś mnie dotknęło, że no ale to nie jest problem zapamiętać odpowiednią datę, czy, która ma cztery cyfry, czy roku urodzenia i, i wtedy mam PIN do swojego telefonu. I od tego czasu, dzięki podcastom, dzięki niebezpiecznikowi, dzięki Agacie Chmielewskiej, mam blokadę w telefonie. To wca, wcale tak nie, nie było dawno temu, ale... Bardzo Wam dziękuję za to, że zwiększyliście możliwość bezpieczeństwa mojego telefonu i dostęp mm. do mojego telefonu.
1: No Niestety nie edytuję nadgrania niebezpiecznika, więc no. mój udział w tym był <śmiech>
0: zerowy. <śmiech> Ale podziękowania przyjąłem. <śmiech> Czego sobie życzymy w 2020? Myślę, że
2: zwiększonej świadomości podcastów, rosnącej takiej profesjonalizacji, bo to myślę, że dla dobra wszystkich, jeśli te podcasty będą w miarę, powiedzmy, regularne, dłuższe niż te dwa czy trzy odcinki i jeśli no, będą po prostu interesowały nowych słuchaczy, a nie, a nie odrzucały. Więc jeśli już tak tutaj podsumowujemy naszą rozmowę, to jeśli ja myślę o 2020 w, w kontekście podcastów, to myślę, że będzie to profesjonalizacja pod różnymi tutaj względami, rosnące zainteresowanie. No i myślę, że tyle. Nie, nie widzę jakichś innych dużych trendów, które by miały ten podcasting nam zwiększyć. Raczej ilościowo będziemy się rozwijać. Krystynie? Z mojej
1: strony ja się nastawiam bardzo mocno na rozwój podcastingu firm, czyli podcasty prowadzone przez różnego rodzaju instytucje. I to niekoniecznie od razu musi być Onet Gazeta czy, czy RMF, bo jest wiele różnych innych firm, nie mediowych, które również prowadzą, zaczynają i przymierzają się prowadzić swój własny podcast, chociażby właśnie wspomniany przeze mnie jakiś czas temu lasy państwowe. Ja się nastawiam bardzo mocno na rozwój tej części branży, natomiast mam bardzo dużą nadzieję, to co mówił Krzysiek, na profesjonalizację całej reszty, czyli tych bardziej amatorskich, bardziej prywatnych audycji, które do tej pory czasami są traktowane... Oczywiście znaczy ja mam w ogóle z tym problem? ale nie wiem, czy to jest mój problem, czy to jest problem branży, bo wydaje mi się, że wiele osób traktuje nagrania na takiej zasadzie, a, już wiem, jak włączyć mikrofon, to już nic nie będę zmieniać.
0: Dave Jackson, School of Podcasting, stwierdził kiedyś, że trafiają do niego podcasterzy, którzy... O których jedynym kryterium przepytania, kogoś jest puls. Metodą jak osterko. ci serko. Jak ci serce bije, to to znaczy, że możemy zrobić podcast. No właśnie. No.
1: Ja On też ma do czynienia z różnymi podcasterami. Także, no, czego, czego ja bym sobie życzył? No mówię, no ja się nastawiam bardzo mocno na podcasting biznesowy, a życzyłbym sobie, żeby ten nie biznesowy się. To już powoli się zaczyna, żeby się trochę bardziej profesjonalizowało. No i przede wszystkim, żeby rosła świadomość, czym podcast jest, a czym podcast nie jest.
0: Czego ja sobie życzę? Żeby rosły podcasty, żeby te podcasty były słuchane, były kochane tak jak my kochamy. Też sobie życzę profesjonalizacji, bo mi się profesjonalizacja dźwięku niezwykle podoba i zauważyłem, że jak podcast źle brzmi, to go mniej słucham albo wyłączam. No myślę, że tylko ja tak mam. Nie, 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 nie. nie. To, jest, to zaczyna wchodzić we mnie audiofilia. Ja lubię rozmawiać o podcastach. Ja lubię ludziom też pomagać. Wszyscy mamy takie, takie pytanie, jak zrobić podcast. I mi się to podoba. Dobrze się nas to naindeksuje na szczęście. Tak, 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 tak. Mi się podoba. Okazuje się, że po jakimś czasie podcastowania zaczyna mieć coraz więcej tej wiedzy a i dla mnie jest to tak oczywiste, że, że aż mi czasami trudno to przekazać i bardzo mi się podoba dzielenie się wiedzą, a tak naprawdę życzę sobie, żebyśmy w 2021 znowu się spotkali i stwierdzili, co to będzie, co to będzie I ciekawe, czy się spełniło to, co mamy, to o czym mówiliśmy. Bardzo Wam dziękujemy. To byli perkasterzy Krystian Zych, ekspert podcastingu, który wam powie jak zrobić podcast. Krzysztof Kępiński, który porozmawia o IT. Jędrzej Paulus, developer wannabe. Daj Boże, by bardziej developer niż wannabe. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy ci, że byłeś z nami. Jeśli dotarłeś do końca tej rozmowy, na pewno masz jakieś przemyślenia, być może nie zgadzasz się z czymś, o czym my rozmawiamy, a może masz zupełnie inną wizję podcastingu i jego rozwoju w Polsce, na świecie w 2020 roku. Będzie nam bardzo miło, jeśli skontaktujesz się z nami, podzielisz się swoimi myślami, a kto wie, może w przyszłym roku zaprosimy Cię do rozmowy. Dawaj nam znać. Jesteśmy na Twitterze, na LinkedInie, na fejsie. Hasło to Pyrcaster. Pisane Pyrcaster. Sprawdź też stronę pyrcaster.pl. Tam będą nowe informacje odnośnie naszego wielkiego wydarzenia podcastowego. Do usłyszenia. Cześć!